0: Hallo Kai. Hi Leo. Geht's dir gut?
1: Mir geht's prima, wie geht's dir?
0: Mir geht's wunderbar, ich hatte eine tolle Woche. Ja? Ähm, es ist schön, dass wir wieder beisammen sind, es ist lange her.
1: Wirklich, sehr lange. Das ist richtig.
0: Ja, ich habe mir übrigens Gedanken gemacht, ich habe gedacht, ähm, also weil weil ich mit meiner Freundin gesprochen hatte und die sagte, ihr seid schon irgendwie ein Technik-Podcast, da habe ich gesagt, nee, das, das ist ja Quatsch. Ja. Und da äh, habe ich überlegt, äh, gibt's da ein Wort für? Und das Einzige, was mir, was vielleicht gibt, Konsum-Podcast, weil wir irgendwie... Ne? Wow. Also ja. das, das, das können wir uns jetzt auf unsere, unsere Banner schreiben. Okay,
1: machen wir das. Das ist ja sehr passend, würde ich sagen. Ne? Ne? Passt. Aber
0: apropos Technik-Podcast, mhm. ich habe eine Sprachnachricht bekommen von uh, The One and Only, Bastian Schlingelwölfler vom uh, Bits und so. Nein. Doch, der hat sich unsere letzte Folge angehört. Das ist ich würde ja sagen Wahnsinn. wir, gleich jetzt hier zu anfangen, hören Hau wir mal raus. rein.
1: Ja, Mann.
2: Ja hallo, hier ist der Herr Schlingel. Ähm, großer Fan. Äh, ich höre euch schon seit seit, seit am Beginn aller Tage. Und ähm, letzte Folge, da war ich, äh, ja, ich saß im Auto, habe euch da gehört, als ihr über über ähm, die Dual-SIM-Geschichte im iPhone-Gerät habt, mit dem neuen iPhone 10S. Ganz wichtig erstmal, iPhone 10, iPhone 10s, iPhone 10s Max, da ist kein X drin. Ganz, ganz wichtig, das heißt nicht XS, ganz wichtig, weil das XS wäre ein kleines Telefon. Ähm, nein, also was, was ich eigentlich sagen wollte hier, die DualSIM-Geschichte, weil Kai sagte, DualSIM, warum gibt es das nicht mit zwei Karten und warum gibt es das nur in China mit zwei Karten? Und ähm, war erzürnt darüber und äh, ich sehe das ja komplett anders. Ähm, ich bin der Meinung, es ist gut, dass da eine E-SIM drin ist, weil... Da muss jetzt jeder nachziehen. Ich meine, O2 hat auch schon gesagt, sie machen das. Das heißt, wenn, wenn sie gesagt haben, naja, du kannst ja entweder zwei Karten haben oder ESIM oder Ding. Wir wollen ja alle keine ESIM, äh, keine normale SIM. Wir wollen ja eigentlich alle eine ESIM haben. Wir wollen von heute auf morgen irgendwie einen anderen Vertrag, ohne dass wir eine blöde Karte haben. Das ist ja wie, wie Kleingeld. Also eine normale SIM-Karte ist wie Kleingeld im Telefon. Am liebsten wollen wir nur eine eSIM haben und zwar mit Auswahl, beliebig, was wir wollen, weißt du, irgendwie so Billo-Vertrag mit eSIM. Das hätten wir doch eigentlich alle gern. Und deswegen ist gut, dass Apple sagt, wir machen hier nur e -SIM als Dual-SIM-Geschichte und die andere Karte, die haben wir noch so, so ähm, zusätzlich, als. Ja, weil es gerade nicht anders geht, aber so, ich, sagen wir mal so, in zwei Generationen ist die E eh weg. Und da muss jemand wie Apple hingehen und sagen, wir machen das jetzt einfach, weil so jemand wie Samsung oder so macht das halt nicht, weil die anderen machen das auch nicht. Und Apple kann einfach sagen, wir machen das jetzt, so. Und nächstes Jahr sage ich euch, jedes zweite Telefon hat eine eSIM drin und mehr eSIM ist mehr besser. Ich finde, da sollten wir eigentlich mal drüber diskutieren. Ich muss mal vor euch vorbeikommen. Ich, da, eigentlich müsst ihr mich mal einladen. Ja, das war's. Tschüss.
0: Ja, da hat er dich ganz schön wow. zur Schnecke gemacht.
1: Direkt weggehauen, jo. Aber, Hat er aber recht. Aber Hat einladen recht. könnten
0: wir ihn trotzdem, ne? Oh, warte auf jeden mal. Fall. Da, da oh. klopft's. Wer ist denn das? Ja, hallo? Ja, hallo! Ich will mal vorbeikommen. Der, der <lacht> wir, haben, wir haben gerade über dich geredet, da nicht. Das nicht ist ein Zufall. Wir haben gerade deine Sprache gehört. <lacht> Schön, dass du hier bist. Und wir nehmen auch noch gerade auf. Also,
2: wirklich ein, ein Zufall. Ein Was Zufall. ein Zufall. Timing. Du, ja, Ich war gerade in der Gegend. Möchtest du mitmachen? Oh ja,
0: mach ich. Okay, cool. Komm komm rein. Ja. Diagnose Kaufsucht. Schönes hier. So, ja, dann können wir auch direkt starten. <lacht> ja, Basti, hast du dich schon iOS 12 runtergeladen?
2: Ja. Also auf mein iPhone SE habe ich tatsächlich iOS 12 oh, runtergeladen. Du, okay. Ich habe ja nur noch so ein Android-Gerät als mhm. Hauptgerät. Aber ja, ich habe ja schon äh, das mal installiert und benutzt so ein bisschen, aber noch nicht so richtig.
1: So. Merkst du denn da einen Geschwindigkeitsunterschied? Sehr.
2: Also ja. an einem SE, das ist wirklich wie ein neues Telefon. Das muss man schon Schön. sagen. Also finde ich, also die, das war schon, und da, da tatsächlich <lacht> ähm, hat man das schon in Beta sehr gut gemerkt. Weil mhm. ja... Die waren, die waren schon echt gut im Vergleich zu alten Betas. Und generell ja. Also ich war positiv überrascht, was die Geschwindigkeit angeht.
0: Ich nicht. Was? Also, weiß ich nicht. Ich habe das nicht gemerkt. Das ist ja aber ich bin auch, glaube ich, ich reg mich über meine Mutter immer auf, weil die hat so ein furchtbar langsames MacBook und dann denke ich immer, wie kann man denn damit leben? Aber ich glaube, so ein bisschen so bin ich auch bei Handys. Also es ist jetzt nicht furchtbar langsam, <lacht> aber ich bin so, ja, ach, dann dauert es halt ein bisschen länger, ist schon okay. Okay. So, äh, vielleicht... Habe ich es auch einfach nicht so wahrgenommen. Also, gerade so tastatur habe ich halt einfach gar keinen mehr.
2: Aber oh, das funktioniert hier ja gut mit diesen gemuteten Notifications. Ah, <lacht> vermutlich hören ja, nur wir das. Das haben nur wir gehört. Ja. <lacht> Kannst du dann bitte nachträglich eine einspielen? Ja, moin. Sehr gut. Sie haben Post. Aber das funktioniert hier ja gut mit diesen gemuteten Notifications. Also, gerade so tastatur habe ich halt einfach gar keinen mehr.
0: Ich weiß nicht, ich habe das kaum gehört. Okay, das ist ja wild. Ich habe aber auch nicht drauf, also ich habe versucht drauf zu achten, aber hm. Aber, ja, dafür, aber auch, auch so
2: app startzeiten zeiten
0: findest du nicht, hast du nicht so das Gefühl, dass das schneller geworden ist? Ne, also nicht so, dass ich, vielleicht ist es jetzt halt nur halb so schnell, aber ich fand es jetzt vorher auch nicht langsam, ich habe jetzt auch nicht Nee, ja, also richtig langsam war es nicht, aber ja. Was halt so, also zum Beispiel, was mir aufgefallen ist direkt als ich die Beta hatte bei Snapchat, ist immer noch langsam, ist immer noch furchtbar <lacht> langsam und scheiße so Das ähm, kann sein, na, das dann einfach, einfach halt direkt deinstalliert Also von daher
2: ich, ich, natürlich können die ja keine, keine Magie mit bestehenden schlechten Apps bauen. Also, das. das nee, klar. Ja.
0: Ja. Gut. Aber dafür gibt es ja gut. viele Features.
1: Hm.
0: Das Zum nächste habe ich aber nicht getestet.
1: Shortcuts. Shortcuts. Habe ich getestet. Ja. Habe ich auch, glaube ich, schon im allerersten Podcast äh, kurz darüber berichtet am Schluss über die App Workflow, was ja eigentlich dasselbe ist. Und da kam sogar, dass. Ähm, also, die Shortcut-App. Äh, wurde nicht einfach draufgeladen, so wie eine andere Standard-Apple-App, sondern die musste man sich noch im App-Store laden. Und wenn du die Workflow-App vorher hattest, dann wurde die einfach zu der Shortcuts-App geupdatet. Also okay. das ist halt einfach genau dieselbe. Ähm, sogar, wenn du das verlinkt hast, irgendwo hingeschickt hast, dann war bei den meisten sogar auch noch das äh, Workflow-App-Icon davon ähm, ja, ist eine schöne App, muss ich sagen. Ich habe damit ein bisschen rumgespielt. Kann man sehr, 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 sehr komplexe Sachen machen. Ich habe da im Internet schon einiges gesehen. Ich weiß nicht, habt ihr schon irgendwas damit gesehen, irgendwas damit gemacht? Twitter war voll davon. Also von irgendwelchen eher witzigen Sachen, die man machen kann oder sehr
0: beeindruckenden Sachen. Habe ich ein paar gesehen, konkret fällt mir aber auch nichts mehr dazu ein. Also ich war ich war
2: beeindruckt, als ich gestern was gesehen habe, also ist jetzt ein Anwendungsfall, den wir in Deutschland einfach nicht so sehr haben, aber für die in den USA sicherlich, besonders wenn man irgendwie schwarz ist, also ohne Scherz jetzt, so ein, so ein Ding, wo du halt sagst, hier, ähm, Dingos, mach mal, bitte, ich wäre gerade wär ähm, von der Polizei angehalten, im Auto, dann läuft halt ein Workflow los, der macht dein Display auf, ganz dunkel, ähm, schickt eine iMessage eine an eine vorher definierte Person mit deiner aktuellen Position und, dass du jetzt gerade von der Polizei kontrolliert wirst, startet eine Aufnahme mit der Frontkamera, die man halt dann nicht sieht und in dem Moment, wo du dann die Aufnahme stoppst, wird diese Aufnahme automatisch auch wieder an jemanden verschickt, was halt relativ wild ist, also ist natürlich traurig, dass es überhaupt nötig ist, aber aber ist halt crazy, was damit funktioniert und indimmt nachher dein, dein, ähm, dein Display wieder. Also insgesamt eine coole Idee und zeigt halt, was damit geht. Also es sind also Dinge, die auch vorher mit Workflow nicht funktioniert haben. Also du konntest, also meines Wissens als ich es damals getestet habe, mit Workflow zum Beispiel kein, kein Display dunkel schalten oder so. Das ging halt mhm. einfach nicht. Und das ist natürlich ja. dadurch, dass es jetzt mehr oder weniger ein Teil des
1: Systems ist, ist sowas plötzlich möglich. Und das ist schon irgendwie verrückt. Ist ein schönes Ding auf jeden Fall. Mhm. Kann man ziemlich viel mitmachen. Ich kann da jetzt nicht viel mitmachen, aber ähm, wenn man sich da, glaube ich, ein bisschen reinfuchst, ne, dann hat man da und einige Ideen hat, hat man da echt schön einen schönen Baukasten, würde ich sagen. Ne?
2: Ist, glaube ich, auch ganz ja. lässig, wenn du so Smart Home-Quatsch daheim hast. Also ja. wo du einfach sagst, hey, ich komme jetzt heim hier, hier, oi ähm, Siri, ich bin jetzt daheim und dann spielt er irgendwie deine Barry White Play Playlist, macht da ganzen Lampen auf Rot und du kannst dann irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, ohne Unterhose hm? durch die Bude tanzen. <lacht> Kennen wir ja das Problem.
0: Ja. Ich weiß, also ich finde, das ist so ein bisschen so, zu so viel. Also es ist super geil, aber ich finde es ist halt so irgendwie, es fühlt sich nicht so Apple-mäßig an, weil es halt relativ umfangreich einfach ist. Mhm. Also ich, ich hatte so früher den Eindruck, iPhone war immer mehr so, ja natürlich könnten wir das machen, aber wir machen es halt nicht, weil das braucht halt irgendwie keiner. Jetzt ist natürlich so, klar, wir, wir finden das total geil und so, aber jetzt, ich sehe meine Mutter oder meine Oma nicht Workflow oder Shortcuts benutzen. Genau, aber das ist doch das
2: Coole an der Sache. Also, weißt du, einer der Gründe, warum ich irgendwann für mich gesagt habe, also also ich habe hab ja letztes Jahr mal wieder, oder dieses Jahr mal wieder gesagt, probiere es mal wieder Android aus und bin dann da hängen geblieben. Und sowas war einer der Gründe dafür, weil ich gesagt habe, ich bin dort in der Lage, also wenn ich das möchte, bin ich dort in der Lage, mir... Sachen ein, custom einzustellen oder custom mhm. anzupassen. Und die Möglichkeit hatte ich in der Ausprägung auf iOS bisher nie. Und ich würde sagen, diese Shortcut-Geschichte, Shortcuts oder Shortcut? Shortcuts heißt mhm. es. Ähm, diese Shortcuts-Geschichte ist in diese richtige Richtung. Wenn ich es nicht möchte, brauche ich das nicht. Dann lade ich mir die App nicht runter. Also das ist ja wieder das, äh, wie du gesagt hast vorhin, Kai, du musst, oder ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ja, Klingt ja alle gleich mit eurem hochdeutschen Akzent. <lacht> <lacht> ähm, du, du musst dir das runterladen per Hand. Also, das ist nicht automatisch da. Und dann kann ich mir plötzlich das Gerät, Funktionalitäten in diesem Gerät sehr stark
1: anpassen. Und ich glaube, das wird ja auch immer nur mehr wachsen.
0: Ja.
2: Ich ja, Punkt. muss
1: ich auch sagen. Finde ich auch halt einfach gut, dass das halt optional ist. Ne? Also wenn ja. du Bock drauf hast, machst du das. Und wenn dich halt nicht, die zwingen dir ja nichts auf. Mhm, und genau. du kannst auch diese Shortcuts, die kannst auch ganz leicht teilen. Also wenn du Bock darauf hast, dir einfach nur welche zu erstellen, dann machst du das halt. Aber kannst du auch einfach nur Vorgefertigte nehmen. So. Deswegen finde ich das auch eigentlich eine mhm, super Sache.
0: Was ich aber auch eigentlich ein bisschen gruselig finde. Also dann kriegst du irgendwie einen Shortcut geschickt und denkst du so, ach probiere ich den mal aus. Und auf einmal...
2: Das explodiert ist irgendwie ganzen, dein Handy.
0: Deine ganzen Nacktselfies an <lacht> random Nummern geschickt. Es kann passieren, ne? Mega gut. Ja, gut. Ähm, noch, ein, noch ein neues Feature. Screen Time habe ich schon mal geredet, als ich die Beta drüber äh, also drüber geredet, als ich die Beta hatte. Und ähm, ich fand es ja gut. Ich finde die Idee halt super gut, dass man halt sieht und ein bisschen kontrollieren kann, wie man so sein Handy benutzt und wie man vielleicht es auch nicht benutzen sollte. Mhm. Zu viel. Ähm, was ich jetzt aber, weil ich es noch ein bisschen benutzt habe und so irgendwie gemerkt habe, ist, dass es halt super schlecht irgendwie dafür ist, so auf längere Zeit zu sehen, ob du dich verbessert hast. So, ich kann, also ich kann genau die letzte Woche sehen, wie mhm. ich da jeden mhm. Tag abgeschnitten habe und kann dann natürlich irgendwie sehen, ja, am Samstag habe ich mehr gemacht, weil ich unter der Woche war, ich irgendwie arbeiten oder hatte Besseres ja. zu tun und ich kann jetzt aber nicht sagen zum Beispiel habe ich hab ich bin ich habe ich ja vor kurzem WhatsApp und Instagram und alles gelöscht und ich kann jetzt aber nicht sehen habe ich mich in den letzten drei Wochen wirklich mein Handykonsum verringert okay weil ich halt überhaupt nicht diese Statistiken habe diese Daten in die, in die Vergangenheit und das finde ich halt ein bisschen so es kann doch nicht sein baue doch einfach ein es macht ja auch Sinn ja
2: total also das okay. ist tatsächlich ein bisschen schade weil ähm, also Android hat sowas ja auch mhm. also inzwischen beim Android 9 auch eingebaut aber so, so ins System, im System kannst du sowas natürlich einfach mit einer beliebigen App reinschrauben, die sowas mhm. halt dann im Hintergrund einfach überwacht. Und ähm, das, ist schon, das ist schon spannend, das sehen zu können, wie sich so, wie sich so die, die App-Nutzung über, ja, über die Tage, über die Monate verändert hat oder, oder nicht. Und das. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas noch kommt, weil. Sie ja. wollen damit ja auch irgendwie diese Awareness schaffen, dass, dass dir irgendwie klar ist, was mache ich eigentlich und mache ich zu viel, mache ich zu wenig, also zu viel ist unwahrscheinlich, aber mache ich, äh, mach ich zu wenig ist unwahrscheinlich, also mache ich zu viel da, mache ich zu viel da und ähm, ja, da ist definitiv noch Luft nach oben. Aber insgesamt finde ich den, finde ich die Idee gut, weil es einem oft einfach nicht klar ist. Also wenn ich, ja. wenn ich jetzt mal sehe, ich habe mir damals irgendwie Antisocial auf dem Android installiert und habe mal gesehen, wie viel Zeit verbringst du euch auf diesem Instagram jeden Tag? und das ist schon viel also ist schon das ist eine Menge ja. kann man machen also zum Glück ich kann mir das immer gut schön reden so ja du fährst ja auch mit der S-Bahn in die Arbeit und da hast du ja auch eineinhalb Stunden am Tag Zeit da kann man ja auch mal eineinhalb Stunden Instagram am Tag machen aber das heißt natürlich ich mache halt nichts anderes auf der Scheißfahrt im Zweifel also ja. umgelegt
0: ja und das finde ich halt finde ich halt irgendwie schade, dass man eben nicht diesen, diesen Vergleich hat, ob man sich dann gewässert hat, weil darauf dafür braucht man das Feature. Klar kann ich jetzt sehen, ich habe diese Stunde, äh, diese Woche drei, drei Stunden Instagram gemacht, aber das hilft mir nichts, wenn ich nicht weiß, ob ich, vielleicht habe ich ja letzte Woche auch drei Stunden und das halt eigentlich ganz normal ist, drei Stunden jetzt zu viel über eine Woche gesehen mhm. und so, das finde ich halt irgendwie dann ein bisschen, bisschen blöd und äh, was sie auch noch haben, ist zum Beispiel diese, diese Sperre, dass du sagen kannst, ja, ich habe jetzt eine Stunde Instagram reicht äh, am Tag, aber das kannst du eben nicht, du kannst nur Gruppen machen, das heißt, du sagst Social Networking. Ich mache nur eine Stunde Social Networking am Tag. Da ist aber dann auch Telegram und WhatsApp und, und sowas drin. Und das finde ich ja halt Quatsch. Ich fände es andersrum viel besser, wenn du sagst, ich möchte nur Instagram blocken. Oder, also, weil du hast ja meistens mhm. eher einzelne Apps, ja, die ja. Time Waster ja. sind und nicht halt die ganze Gruppe Social Media. Und was mir noch aufgefallen ist, Maps zählt auch dazu. Mhm, das und ist total bescheuert. Das ist halt bescheuert. Das ist echt Quatsch.
2: Also, weil in dem Moment, wo ich Auto fahre, ist halt bei mir Maps an. Ja. Und das ah. ist einfach Quatsch. Ja, sicher.
0: Also da finde ich, da können sie auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen dran arbeiten. Hm. Ich fand die Beta sehr, sehr gut, was so Bugs anging, weil ich habe halt, außer so einen kleinen iMessage Bug hatte ich eigentlich gar keine. Hm. Und auch generell so irgendwie größere Sachen. Jetzt habe ich aber das Update gemacht zur Vollversion. Nicht Vollversion, wie heißt es denn dann? Das
1: ist stable. Weißt das ist auch stable. Auch immer? GM, ja. wir nennen die das ja dann. Ne? Wie Golden auch immer. Master.
0: Die, die fertige. Und jetzt habe ich halt jetzt habe ich halt mehr, mehr Bugs gefühlt. Also ich habe ich hab immer eine Eins am, am, am Settings, an der Settings-App. Okay. Ich hätte doch ein neues Update. Ja. Ich habe aber keins. Ja. Und die geht halt nicht weg. Neu gestartet alles. Mhm. Geht nicht weg. Ich habe Nachrichten, die... Äh, also ich starte mein Handy neu und dann steht da, hey, du hast noch eine iMessage, die ist nicht rausgegangen. Gehe ich drauf. Ist aber keine iMessage, die nicht rausgegangen ist. Mhm. Alle sind rausgegangen. Und Backup, also ich weiß nicht, Apps können ja, wenn, wenn jetzt Telegram eine Push-Nachricht schickt, dann kann die sich im Hintergrund schon mal updaten, dass mhm. wenn ich Telegram dann aufmache, das geht auch nicht mehr.
2: Na schön. Du weißt natürlich nicht, ist da irgendein API-Change im Hintergrund, Telegram hat das noch nicht eingebaut, was
0: ich mir fast nicht vorstellen kann. Also ist auch bei iMessage <lacht> so. Ach, okay. Also irgendwas ist da noch ein bisschen kaputt, vielleicht auch nur bei meinem Handy oder so. Ja, du hast ja so ein altes Gerät. Olles. Ja. ja, du hast auch nur ein SE.
1: Ja, 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 <lacht> Ist ja auch ein olles Gerät. SE mhm. ist aber ein besser, meine ich, oder nicht? Sie hat das hat doch glaube 6S7 oder? oder? 7, ich weiß nicht. Das nee, ist
0: mit, dem, mit, mit welchem ist es denn raus? 6S? Kommen? Ja, dann ist es wieder 6er. Ah, ja, ne? okay.
2: Na gut, ich nehme alles zurück.
0: <lacht> Außer mal ein 6 Plus, das ist vielleicht nochmal besser, das weiß ich auch nicht mehr. Das ist nur größer. Ja. Nee, damals waren die größeren Handys auch noch ein bisschen Na, besser, aber hatten die bessere Kamera und so. Ja, aber da hießen sie doch nicht Max. Ja, ja gut, GB by
1: ram mehr, ne? Ja das, das ja, das stimmt.
0: Das kann sein. Ja, ja äh, sonst ist mir noch was aufgefallen. Was äh, ich jeden Tag fast benutze, dass ja. ich aber von niemandem weiß, der es auch benutzt und das ist schüttelnd zum, zum oh. zurückgängig machen.
2: Ich ärgere mich mal bei Apps, wo es nicht geht. Ja, total. Und manchmal ärgere ich mich bei Apps, wo es geht, weil ich es aus Versehen mache.
1: Ich ärgere mich nur, wenn dieses Pop-Up kommt. Also ich habe das noch nie benutzt, noch nie. Echt? Das ja ich habe mein Handy in der Hand, mache irgendwas, schwupps. Hallo, möchtest du das nicht zurückgängig machen? Nee, nervt mich total. Kann man aber auch nicht ausstellen, glaube ich, ne? Doch. Nervt. Echt? Das weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube, glaub, in warum.
0: Accessibility. Das ja, kann also. ähm, ne, wenn er irgendwie so.
2: Ja, wenn man so Parkinson hat, ist es natürlich dumm
0: ja. <lacht> <lacht> Ich finde es auch lustiger, als man es lustig finden ja. <lacht> Nee, aber das finde ich ist ein super geiles Feature, weil mhm. ähm, es also ist jetzt nicht nur iOS 12, aber so gerade wenn du halt, ne, auf Instagram nicht, aber wenn halt mal irgendwie jetzt in der, in der Notes-App für unsere für unsere Podcast-Folgen nehme nehm ich ja die Apple Notes App und da benutze ich das wirklich eigentlich jedes Mal, wenn ich da was reinschreibe, habe ich irgendwas aus Versehen, weiß ich nicht, die Liste ein, zu weit nach rechts gerutscht und so, irgendein Mist, wo du dann eigentlich im UI achtmal klicken musst und so kannst du halt einfach mhm. checken. Ja, also das ist ja
2: ist, ist so für mich persönlich in derselben Liga wie das von euch gar nicht so sehr gewürdigte ähm, Force-Touch, was, was ich hm. jetzt zum Beispiel das R nicht habe. Oh hab. doch,
1: das mag ich sehr gerne, das benutze ich auch sehr viel. Muss das ich klang mir irgendwie letzte Woche nicht so.
2: Also doch, doch. Also letzte letzte Woche, letzte Sendung nicht so, aber ja okay, weil das ist, ist einfach ein, ich finde ein tolles Feature, allein schon dieses, du kannst damit den Cursor bewegen, das ist einfach ja. so viel besser als jedes andere Telefon, das es gibt, also das ist tatsächlich eins Welchen der Dinge. Welche Cursor denn jetzt? Den, wenn du in einem Textfeld bist, kannst du Ach doch so den mit Force-Touch auf, auf der Tastatur den Cursor bewegen. Mm -mm. Und ich habe das nicht, deswegen
0: weiß ich nicht, ja, dass ja, das, das kann. das ist wirklich
2: fantastisch. Und wenn du es einmal benutzt, das willst du das eigentlich nie wieder nicht haben. Hm. Und das vermisse ich auf jedem Nicht-IOS-Gerät, vermisse ich das sehr. Und ich bin sehr froh, dass meine Frau das nicht benutzt, weil die kriegt jetzt halt dann ein iPhone 10R. <lacht> und das hat das halt nicht mehr, dass ihr iPhone 7 hat das, hm. aber sie benutzt es halt nicht. Und von daher ist das alles fein. Ich könnte mir aber deswegen kein 10R kaufen, weil das ist einfach ja. keine Option.
0: Kann das ich verstehen könnte ich verstehen wenn ich das also public service announcement benutzt schütteln zum rückgängig machen und force ja genau force touch. touch ja oder
2: 3d touch oder wie es auch mal heißen mag
0: mhm. ja haben wir noch was zu iOS 12 Kai, okay. schüttel dein Herz aus schüttel dein Herz aus zum rückgängig äh, 12 machen
1: 12.1 ist die Beta raus aber habe ich jetzt nicht ja wahrscheinlich habe ich
0: deswegen die ganze Zeit diesen Bobbel an meinem an meinem Dingens ich, aber, ich bin aus dem Beta Programm rausge... Kann cool. sein, die
1: kam, glaube ich, direkt am nächsten Tag. Also ja, also sein, ich hatte tatsächlich beim
0: ist. SE hatte ich halt auch den, die,
2: die Beta drauf und dann hatte ich an einem an Tag, wo es rauskam, hatte ich es nicht am Strom angeschlossen, weil ich benutze es so gut wie nie, dieses Telefon und ähm, dann Tag drauf irgendwie angeschlossen, aufgemacht und dann wollte ich halt auf die finale Version updaten, einfach auf Update gerückt und dann kam halt irgendwie die, die 12.1 direkt raus. Also,
1: ja.
0: ja. Genau. Nächstes Thema. Ich war letzte Woche in Köln äh, für die Arbeit und ich brauchte ein Fortbewegungsmittel und habe dann da verschiedene Sachen ausprobiert, die ich gerne besprechen, diskutieren mm. würde. Hau mal raus. Das hat angefangen mit Nextbike. Kennt ihr das? Ja. Yo. Bike Sharing, ne? Klar. Heißt hier das
2: tatsächlich MVG Rad in München.
0: Ja. Ich ja, habe ja. aber auch schon Nextbike, glaube ich, hier gesehen.
2: Das war dann wahrscheinlich aber aus Versehen irgendwie, weil die sind <lacht> mal umgebrandet worden weil die MVG komplett
1: übernommen hat. Ich
0: glaube, am ähm, Gärmering-Bahnhof steht noch so ein... <lacht> das wurde wahrscheinlich einfach nie aktualisiert. Ist ja, ja vielleicht nicht.
1: aus Köln hingefahren. <lacht> Zug ähm,
0: Das finde ich auf jeden Fall, also das kann ich jedem nur empfehlen, sich da auf jeden Fall ein Konto zu machen. Mhm. Ähm, ich, ich bin noch als Student eingetragen. Ich kriege das also, die erste halbe Stunde kriege ich immer gratis. Das ist gut. Und dann lohnt es sich halt wirklich, aber auch so, wenn du einfach meiner in Stadt irgendwie vom Bahnhof irgendwo hin möchtest. Ja.
2: Ja, so was sollte man haben. Und im Zweifel ist es da auch egal, also die geben sich ja alle nix, also du hast halt dann irgendwie Nextbike und du hast ähm, Callerbike von der, von der mhm. Bahn, genau. was ja auch okay ist und da gibt es irgendwie auch einen Tarif, der kostet glaube ich 3 Euro im Jahr und dann kostet sich halt irgendwie die Minute oder die Stunde, keine Ahnung, im Zweifel ist es ja auch Latte, wenn du einfach mal von A nach B kommen musst, ob das dann irgendwie einen Euro kostet oder 1,50 ist dann auch wurscht, es gibt irgendwie noch Donkey Republic, die sowas auch machen und die dritten, vierten habe ich vergessen, O-Bike hat ja wieder äh, zu? spannenderweise zugemacht, was, was ja insgesamt auch ein bisschen, bisschen lustig ist, weil jetzt kommen halt diese ganzen Hacking-Projekte, irgendwie Librebike, die halt dafür sorgen, dass du O-Bikes aufmachen kannst, obwohl es <lacht> das Ding halt nicht mehr gibt. Ähm, wobei 90 der Fahrräder eh nicht mehr fahren. Also sie sind ja auch, ich weiß nicht, ob das bei euch irgendwie auch so ist, aber bei uns ist ja irgendwie Volkssport, ich muss gestehen, ich verachte das ein bisschen, weil das halt einfach kein Respekt vor dem Eigentum anderer ist, aber Volkssport ist hier, O-Bikes zu verunstalten oder zu beschädigen oder in die Isar zu werfen. Also
0: ist wirklich stehen kann O-Bikes. Ah ja, gut, da habt ihr,
2: habt, ihr, habt ihr echt was gewonnen. Aber generell, also es spielt ja keine, keine Rolle, welcher bike sharing dienst halt da ist. Aber es ist halt einfach praktisch, irgendwo hinzukommen und ein Fahrrad zu haben, wenn man ja. mal ein Fahrrad genau. von irgendwo, irgendwo hinfahren will.
0: Seid ihr schon mal E-Bike gefahren? Mm. Nee, noch nie. Das ist ja sehr gut. Ja, also ich bin ich bin jetzt diese Woche einmal kurz E-Bike gefahren und ich finde halt so, wenn es mal bergauf geht, super gut. Ja. Und sonst ist halt so,
1: mh, ist halt Fahrradfahren. E-Bike heißt dann, das unterstützt dich einfach nur ein bisschen genau. beim Fahren so? Mhm. Genau.
2: Also ich hatte so eins, das 75 kmh h macht. Okay, das, ist, das <lacht> ist ein bisschen absurd.
0: Unterstützt sehr beim Fahren.
2: Ja, also ich sag mal so, wenn du durch den Wald schießt, war so ein, war ein Mountainbike. Mhm. Und eine, falls vorankommt, ein M1 Sporttechnik Spitzing. Und ähm, das so bei 45 kmh im Wald ist dann auch gut. Ja. Da möchte ich einfach nicht gegen so einen Hirschen knallen. Also da, das nee. ist schon, also daselb, da, da bist du dann wirklich schon am überlegen, ob du jetzt besser einen Integralhelm trägst oder nicht. Und ähm, ja, macht Spaß. Also ich, ich sehe halt, ich sehe halt total, dass, dass, das, dass das irgendwie Leute, gerade Leute unterstützen kann, die, die sonst da ein bisschen Probleme haben, aber da muss man halt auch gleichzeitig ein bisschen drauf achten. Also wenn ich, wenn ich halt irgendwie 70 bin und einfach nicht mehr so gut benannt, mhm. da muss ich mir natürlich überlegen, Macht das Sinn für mich oder nicht? Aber wenn, wenn du halt sagst, ich bin eigentlich grundsätzlich noch, noch fit, aber weiß ich nicht, hab, hab's mal irgendwie, weiß ich nicht, schnell mal was mit der Hüfte oder so, fahr aber super gern Fahrrad und bin auch mental noch fit genug, um damit umzugehen, bringt mir das natürlich was, weil dann kann ich halt statt 20 Kilometer irgendwie 60 Kilometer Fahrrad fahren. Hm. Und das macht, bringt natürlich dann schon wieder einen Zuwachs an Lebensqualität. Und auch sonst, wenn du halt sagst, ich gehe halt ich fahre zum Beispiel nicht mit dem Rad in die Arbeit weil ich dann so verschwitzt ankomme mhm. und wenn du jetzt die Alternative hast ich fahre halt mit dem E-Bike weil da setze ich mich halt easy drauf und fahre halt dann in, viel entspannter in die Arbeit und kann dann halt dafür trotzdem unverschwitzt dort ankommen dann ist es irgendwie schon ein Gewinn für alle weil sind wir mal ehrlich umso weniger Leute Auto fahren umso ja. besser also gerade in der Stadt umso besser ist es halt für alle
0: ja. auf jeden Fall ich finde halt also so wenn ich ist ja auch teuer einfach, ne? Mhm. Aber wenn ich jetzt, so weiß ich nicht, im Sauerland oder hier ist ja auch viel bergig. Ja. Da, ja, da macht es halt für mich dann Sinn. Jetzt so im, im Rheinland oder so, wo ja wirklich nur flach ist oder in Holland. Wobei in Holland fahren ja auch viele, aber da fahren alle viele voran. Ne? Da, da fährt man halt generell viel mehr Fahrer. Genau, weil ja, es flach ist, ne? Ja, ja klar. Ja. gut. Ähm, dann würde ich mir sowas halt vielleicht eher nicht holen, weil, dann, also klar, wenn man alt ist, so, aber jetzt, jetzt für mich würde ich sagen, da hätte ich lieber ein elektrisches Skateboard. Ja, verstehe ich. Darf ich ja nicht. Ja, habe ich gehört.
2: <lacht> Hält ja niemanden von irgendwas ab, aber... Äh, <lacht> aber also, gerade wenn es bergig ist, also ich habe es einmal ausprobiert, auch in den Bergen, waren wir, mhm. waren wir irgendwie in, in Südtirol unterwegs und das ist natürlich schon irgendwie schön, weil du halt plötzlich... An Sachen hochfahren kannst, wo du halt früher nur noch geschoben hast. Also, ja. da, ich bin die ja trotzdem früher hoch. Also, die Berge bin ich dann trotzdem. Ist jetzt nicht so, als würde ich plötzlich durch Berge schießen, wo, ich vorher, wo vorher andere Leute ihre Ruhe hatten. Da war ich früher auch. Ich bin noch früher abgestiegen. Ähm, und da fährst du halt jetzt länger einfach bergauf, kommst halt, äh, ich sage jetzt mal, entspannter ist übertrieben, weil es trotzdem anstrengend ist. Kommst du dann oben an. Der einzige Nachteil ist natürlich, wenn dein Akku irgendwann leer ist, hast du ein Fahrrad, das plötzlich doppelt so viel wiegt wie vorher. Und das ist natürlich wirklich die Hölle, weil du auch vorne dann einfach keine. Also, hast du nur, nur noch hinten Zahnräder meistens und dann wird es echt äh, ja, mhm. wird's ein bisschen spannender.
0: Ja, gut, wenn man äh, wenn man keinen Bock hat auf Fahrradfahren und in äh, meiner fremden Stadt ist, kann ich DriveNow sehr, mhm. sehr empfehlen. Das Carsharing funktioniert genauso wie beim Fahrrad. Du hast eine App auf dem Handy, hast eine Karte, siehst ein Auto, sagst, das hätte ich gerne, dann gehst du dahin, machst das Auto offen und darfst damit fahren. Mhm. Wie machst halt du das Ding auf? Bisschen Geld, Geld für bezahlen. Wie bitte?
1: Machst das mit deinem Handy auf? Wow.
0: Also, das, das ist nämlich das, das, das Geile. Ich habe das jetzt in Köln dreimal gemacht. Und äh, das erste Mal war wirklich schon so mega futuristisch. So, mhm. Du kommst da so hin. Erstmal, du kannst das Auto dann so blinken lassen, weil ich war mir nicht sicher. Ich wusste auch nicht, wie dieser, was ich glaube, ein Zweier BMW war, hm. wie der dann aussieht. Da kenne ich mich ja da nicht aus. Dann kannst du so, hier, blink mal. Und dann, dann hast du zwei Sekunden. Und dann war so, bup, bup. Boah, Und das ist komm. schon so, boah, jetzt habe ich gerade mein Handy gemacht. <lacht> und dann hast du halt auch noch so, wie bei die Slide to Unlock. Hast halt Slide to Unlock. Aber nur für das Auto, du machst also so, und dann so blip blip wieder und dann, dann macht es noch Klick und dann ist es offen und dann steckst es ein und bist so wow. Und dann, dann, also wovon ich wirklich richtig geflasht war auch noch, ich habe halt vorher, ich äh, hatte gedacht, dass es, also ich habe vorher, ähm, hat er gefragt, wo willst du hin? Und dann habe ich halt die Adresse eingegeben ähm, und dann fragt er halt, möchtest du das Auto an dem äh, Ort ah, äh, abgeben? Also quasi fließende Übergabe an einen weiteren DriveNow Fahrer, falls der möchte ich habe halt gedacht, das ist für dieses Feature nur, dann steige ich aber in dieses Auto ein, verlos und dann sagt, ja, du hast ja schon die Adresse eingegeben, hier ist das Navi. ich war, boah. Also, das war futuristisch vom Feinsten. Da haben sie wirklich viel gelernt. Das war anfangs natürlich nicht so. Also, das, mhm. da
2: hat sich ja auch wirklich, wirklich, wirklich viel äh, entwickelt. Es war ja anfangs noch komplett so, mit, du konntest nur mit Karte entsperren und musstest jedes Mal PIN eingeben und so weiter und so fort. Und das ist einfach eine viel bessere Usability geworden. Die haben einfach über die Jahre wahnsinnig gelernt, wie das funktioniert. Und gerade solche Sachen, also wenn du ein sehr frequentiertes ähm, Drive-Now-Angebot hast, ist genau diese Übergabesache. Ist theoretisch, ich habe es noch nie geschafft, dass ich mhm. jemanden gefunden habe. Ist aber fantastisch, weil du musst keinen Parkplatz suchen, sondern du machst halt, jemand anders kann sagen, oh ja, den, den, den Wagen möchte ich und du steigst aus, der andere sagt hier, Servus und steigt dann ein und fährt dann damit davon und das ist einfach großartig, weil genau. also gerade dieses Parkplatzproblem verschwindet damit einfach und egal, ob es jetzt Drive-Now oder Car2Go ist, Car2Go ist halt mehr, da sind halt irgendwie hauptsächlich die, die, die Smarts, die mhm. sind halt klein, für die Stadt oftmals besser, ja. aber natürlich schönere Auto hast du in der Regel, wenn du jetzt nicht ein Car2Go Black hast mit, mit, mit Drive Now und spielt ja auch hier auch wieder keine Rolle, ob es jetzt Car2Go ist, äh, DriveNow, Opli oder, oder ähm, Flinkster, je nach, je nach deinem... Nach deinem Anwendungszweck, also ob du jetzt sagst, ich brauche das Auto jetzt für einen Tag oder einen halben Tag oder ich brauche das jetzt mal für eine halbe Stunde oder zehn Minuten, je nachdem ist vielleicht der eine oder andere besser, aber mhm. grundsätzlich ist es schon cool generell, also wenn ich in der, dass du einfach ein Auto haben kannst in dem Moment, wo du es brauchst, weil wenn ich in der Stadt wohnen würde, ich würde mir wahrscheinlich kein Auto mehr kaufen, ja. weil es für mich dann keinen Sinn mehr macht. Für die, für die zwei, drei Mal, wo ich halt einkaufen fahre, da kann ich mir so ein Ding, Ding ähm, rauslassen und wenn man halt mal so zusammenrechnet, was man im Jahr für ein eigenes Fahrzeug ausgibt und das ist ja, das ist ja nicht nur Sprit, das ist ja, wenn du die Anschaffungskosten umlegst, wenn du die Versicherung umlegst, die Steuern umlegst und so weiter und so fort, da bist du halt mal, da kannst du wirklich schnell mhm. ganz, ganz, ganz viel Driven auffahren und du hast halt im Zweifel immer ein Auto, das musst du nicht selber betanken, das musst du nicht selber sauber machen, da musst du dich einfach
0: nicht drum kümmern und das ist schon irgendwie cool. Ja, das, also ich finde auch preislich geht es total. Ich habe, glaube ich, 36 Cent die Minute bezahlt. Ähm, das finde ich total fair dafür, dass es halt, ne, klar, fährst du damit jetzt nicht äh, von München nach Hause, kannst du auch. Äh, da gibt es dann auch so Tagesrabatte, ähm, okay. aber auch so 36 Cent die Minute, dann, dann fährst du halt mal äh, eine Stunde, dann müsste du bei. X Geld. Hm. Oh, und
2: das ist im Vergleich noch teuer. Wenn du sagst, du fährst es oft, kaufst du mhm. dir so irgendwie 1000 Minuten Pakete und dann bist du halt irgendwie bei 25 Cent unten. Mhm. Und dann lohnt sich das halt auch ja.
0: wieder. Ja, also ich habe also hab schon gedacht, ähm, ist halt vom BMW, Grafner und deswegen ist es dann halt auch eben teurer. Du ja. hast ja gesagt, äh, Car2Go sind eher Casual-Autos, sag ich mal. Und. Ähm, das ist aber vielleicht für einige interessant. DriveNow sind die einzigen, die es schon erlauben, wenn du erst ein Jahr deinen Führerschein hast. Okay. Ich habe meine erst ah. anderthalb Jahre. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mich musste ich mich dann für DriveNow entscheiden. Äh, ist aber auch also sonst kann ich das wirklich nur empfehlen. Ich habe auch noch äh, gefahren ein Mini Cabrio. Mhm. Ähm, sehr schön, so erstmal im Verdeck, so, ne, Also <lacht> bin ich halt auch noch nie gefahren. Ja, natürlich. cool. Und, ähm, was ich, was ich bei, dem, bei dem BMW, dem ersten vergessen hatte, was dann aber mein Bruder mir gesagt hat, hey, wenn er da drin sitzt, dann mach doch auch mal den Sportmodus an. Ja, klar. Weil, äh, ne, du, du, du bezahlst ja den Sprit nicht, also ist natürlich schlechter für die Umwelt, aber mach für so eine kleine Spritztour Machst ist Machst du das schon okay. immer. ja Ja, genau. Und dann ist halt in so einem kleinen Mini und dann noch Verdeck offen, da fühlt du dich, als würdest du gucken, <lacht> Ja. Also das macht, das kann ich auch, wenn wenn ihr mal denkt, ach, ich habe einen Tag Zeit und äh, 20 Euro auf der Tasche, dann fahrt man in die nächste Großstadt mhm. und äh, sucht euch so ein schönes Mini-Cabrio, wenn die Sonne scheint und fahrt ein bisschen go -Kart. Ja,
2: und äh, im Zweifel einfach jedes Mal ausprobieren, weil die haben auch die haben auch andere Cabrios. Also du hast ja auch einen ein cabrio ja. und so. Also generell, das kann man schon mal machen. Auf jeden Fall. Ja. Dann
0: habe ich nämlich noch einen ausprobiert. Den BMW i3. Das ist ein mhm. Elektroauto. Mhm. Da war ich nämlich dann ganz aufgeregt, als ich gesehen habe, dass sie das auch haben. Ich wollte ja schon immer schon mal, ich bin ja einmal Tesla, habe ich eine Probefahrt gemacht, aber das war alles nicht so befriedigend. Da sitzt halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Jockel neben dir und sagt dann die ganze Zeit, ja und jetzt hier, ne kannst du mal ein bisschen Gas geben und so, aber so richtig ne traust du dich dann auch nicht. Mhm. Ähm, und dann konnte ich da mal so ein bisschen hier mich austoben. Mich mhm. dann auch direkt, ich glaube 40 Minuten oder so, ein bisschen <lacht> durch Köln durch Köln und auch ein Stück Autobahn gefahren. Äh, und das macht schon, äh, das, das ja. macht Spaß. Ja. Und äh, habe ich dann direkt auch irgendwie alles ausprobiert, dieses One-Pedal-Driving, dass man eigentlich nur Gas gibt und er von selber bremst, sobald man nicht mehr Gas gibt. Finde ich gut, braucht hm. man aber eine Zeit. Ja, ne? ja, definitiv. Also, das, äh, da hatte ich dann auch irgendwie manchmal so, oh, gleich fährst du auf, jetzt besser auch mal bremsen. So dieses, dieses Abschätzen, wann man dann aufhören sollte. Ähm, und ich finde es tatsächlich, also auf Autobahn hat es mir nicht so viel Spaß gemacht wie eine Stadt, weil ja gerade dieses von Null auf, ja, das, ist natürlich das macht besser. natürlich äh, einfach Spaß. Wobei der, ja, also beim E3
2: ist es nicht ganz so ausgeprägt, aber je nach Elektroauto, die ziehen halt meistens, denen ist es halt egal, ob du jetzt gerade im Berg hochfährst oder nicht. Mhm. Das ist dem Ding halt wurscht, weil es so viel Drehmoment hat. Und da geht dann halt teilweise schon nochmal mehr als mit einem vergleichbaren Verbrenner, Verbrenner. Ähm, mhm. Aber ja, ich sehe den Punkt natürlich. Also wenn wenn du dir das nur aus dem Spaßfaktor anschaust, ist Stadt schon schon gut. Ja. Cooler, ja.
0: Und auf der Autobahn fühlt es sich halt auch irgendwie dann nicht so schnell an. Also irgendwann habe ich so den Eindruck. Dadurch, dass das Ding auch nicht laut wird. Ja, genau. das halt, aber wobei ich finde, es das das ist auch ein geil, geiles Geräusch. Aber du hast
2: natürlich, wenn du wenn du irgendwie, wenn ich also wenn ich schaue, wenn ich mit unserem Polo 180 fahre, dann ist da schon Disco, also Lautstärke mhm. angesagt. Weil der halt dann laut wird insgesamt. Also Windgeräusche <lacht> und natürlich Motor. Und das hast du halt im Elektroauto nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, wir sind das halt gewohnt dass es einfach lauter wird, umso schneller wir werden. Ja. Und das hast du halt kaum. Das Einzige, ja. was halt beim lauter wird beim Elektroauto, ist irgendwie die Musik im Zweifel, weil du halt mehr Windgeräusche hast. Und dann machst du die Musik lauter.
0: Ja, ich, ich stand auch neben so einem, es war auch nur ein Smart, sag ich mal, stand ich an der Ampel und ich hatte das Fenster runter und dann guckst du, warum ist der so verdammt laut? Was, ja, ja, ja. Halt, dann spielt der mit ja. dem Gas, aber der war halt einfach, der war so laut. Ja. Äh, das ist aber auch nicht immer gut. Ich hatte dann, äh, ich habe geguckt, der hatte keinen Sportmodus, mhm. ist aber auch gut so. Weil, also ich, hab, ich bin halt das erste Mal Elektroauto gefahren, ich konnte es gar nicht einschätzen ja, und dann ja. in so einem krassen, also ich habe wirklich fast ich hab wirklich fast eine Frau umgesägt. Also ich bin, also es ist halt Stadtverkehr und ich bin die ganze Zeit hinter so, einem, so ein langsamer Trecker von, äh, von irgendeiner so Glaserei oder ja, so. Also so, die fahren halt dann mega gemütlich da durch den Stadtverkehr und ich war die ganze Zeit, oh Ach komm, ich will und dann ist er endlich abgebogen und ich konnte sagen, so, ja jetzt kann ich wieder, jetzt kann ich wieder und dann habe ich halt Gas gedrückt und das merkst du ja dann auch nicht so bei dem, dann bin ich auf einmal 100 gefahren so oh. und dann war da vorne eine das rote Ampel. Das war natürlich Ampel. gerade außerhalb
2: der Stadt in dem Moment äh, für das Protokoll. Ja klar. Äh,
0: äh, ja genau. Außerhalb der Stadt stand da dann auf einmal eine rote Ampel, die ich vorher ja. ja nicht so richtig und genau. dann habe ich schon, also es war eine Vollbremsung ja. und ich brauchte auch kurz ein bisschen. Es tut mir auch so leid, aber das, das ist halt auch so. Zum Glück hat das Ding keinen Sportmodus, so, weil das ist sehr das, schnell, das, sehr schnell. Das, das äh, macht schon Sinn, ja. weil das können ja. ja viele Leute dann auch nicht, nicht einschätzen. Ja. Und danach hatte ich auch großen großen Respekt vor dem Ding.
2: Ich meine, das gibt sich schnell, so also
0: gewöhnt sich das schon dran, aber. Fast Leute umzufahren. Ja, halt, ich meine, das nur mal, ne?
2: <lacht> ja, ja, also generell, auch ich finde ja in i 3 einfach ein sehr schönes Auto. Wir hatten damals auch überlegt, ob wir den kaufen, der hatte nur nicht genug Reichweite. Und ähm, du hattest jetzt den mit dem, mit dem Range Extender genau, drin. Genau, ich so hatte den Range Extender. Der ist halt, da hast du hast halt einen kleinen äh, Verbrennungsmotor drin, der den im Zweifel Strom generieren kann. Und Tatsächlich. Ja, das ist der Range Extender. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ja. der hat einfach eine größere Batterie. Ich weiß nicht, ob das beim E3. Ja, das ist zu laut. laut. Naja, auf jeden Fall äh, ist es schon ein Auto, das kann, man, das kann man ganz gut fahren. Und das Schöne ist ja, die geben sich irgendwie alle nichts. Und ich habe so, ich finde so, dass der Moment, wo du halt einmal. Elektroauto gefahren bist, dass alles andere, außer du kaufst irgendwie einen, einen krassen Sportwagen, also fühlt sich dann irgendwie mhm. seltsam an. Und der Sportwagen ist halt dann auch nur so, Also es gibt halt Leute, die stehen auf diesen Sound, mir ist der halt egal. Oder ihnen wäre es egal sogar, weil ich im Zweifel es lieber mag, wenn er einfach keinen Lärm macht. Und die sagen halt dann, mir fehlt der Sound und bis auf den Sound ist der, ist der ist Elektrofahrzeug halt dem anderen irgendwie überlegen. Also, klar, natürlich, mhm. wenn du jetzt irgendwie einen Bugatti Chiron fährst, da muss du erstmal ein Elektroauto finden, der den dann wieder stehen lässt. Aber findest du halt auch. Das ja, das stimmt.
1: Ja. Da bekomme ich echt Bock, einfach mal nach Düsseldorf oder Köln, wo auch immer Mach hinzugehen. Mal. Und ja, einfach nur geil. mal so ein Auto auszuleihen. Ja, das klingt zusammen. richtig gut. Ja, das ist lass schon es auf Spaß. jeden Fall mal machen. Ja. Nice.
0: Ja, gut, jetzt habe ich die ganze Zeit gelobt. Jetzt möchte ich auch noch eine schlechte Sache sagen bei Drive Now. Also, ich habe ja gesagt, wenn man vorher so am Handy, kannst du so die Adresse eingeben und dann führt er dich direkt dahin und das ist super geil. Aber dann äh, musste ich einmal die Fahrt halt unterbrechen, ich musste was wo abliefern und dann wieder zurückfahren. Und dann habe ich diese Option halt auf die Schnellen nicht gefunden und war so, ja ist ja egal, ich kann es ja auch hier über diese Mittelkonsole mit diesem mhm. Drehrad und so, ist äh, BMW-Navi. Was zur Hölle war da denn los? Also ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich bin dann halt schon losgefahren, weil ich so dachte, ist ja alles hier so mega integriert und so, dann habe ja. ich Sparsteuerung. Katastrophe. Also der ja, ja. um, ums Verrecken nicht verstanden, was ich will. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ja okay. Bin ich also in dieses Navi, habe gesagt, ähm, naja, kommt ja immer irgendwie Land, Ort, Straße, Hausnummer. Bin ich also reingegangen, habe direkt die Straße eingegeben. Gebe ich also ein, bla 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 Straße. Und äh, dann gibt er mir halt so, ja okay, aber welche meinst du denn? Und dann gibt er mir so 50 Listen. Und von Köln, die Stadt, in der ich bin, die ist dann aber die vorletzte oder so. Und jemand sagt, ihr wisst doch, wo ich bin. Seid doch mal smart. Das ist total bescheuert. Also Mercedes kann sowas zum Beispiel. Ich verstehe,
2: also bei, BM, bei den BMW Navi, da wirklich oft Fragezeichen. Mhm. Die machen schon Dinge richtig, aber man hat manchmal so das Gefühl, sie benutzen es halt nicht. Also was ich so, teilweise wirklich so, was, was erlaube. ist ein bisschen
0: komisch, ja. habe ich gesagt, komm, ich fahre einfach, woher ich gekommen bin ungefähr. Ich finde das schon. <lacht> <lacht> hab ich's wirklich Man muss sich ja auch dann noch aufs Auto, Autofahren konzentrieren und du bist halt super aggressiv.
1: <lacht> ja, klar, ja, verstehe ich. Das ist auch richtig schade, finde ich irgendwie. Ne? Da hast du extra so ein, so, kommst hier vor wie in der Zukunft, da gehst du mit deinem Handy zum Auto und alles und dann sitzt du da drin und dann wird es durch sowas Kleines kaputt gemacht, durch ein Navi, was halt eigentlich, mhm. das gibt es schon in vernünftig so. Warum kopiert man das nicht einfach? Wo ist das Problem?
2: Das ist halt, das ist halt so, also ich bin halt aus meinem Auto Android Auto oder CarPlay gewöhnt und dann weißt du erstmal zu schätzen, was dein Smartphone zu, in der Lage ist zu leisten. Also, dass ich dem Gerät irgendwie sagen kann, jo äh, Google, äh, fahren wir mal bitte hier in die Lieferstraße 2 nach München. Und dann sagt das Ding, in die Arbeit, alles klar. Und weiß das halt einfach, dass das mhm. meine Arbeitsadresse ist. Oder ich sag dem Ding, fahr mich mal in die Arbeit. Und das geht einfach. Ja. Und da, ich meine, da ist BMW auch wieder besonders, weil die lassen sich den Scheiß ja auch bezahlen. Wenn du sagst, hier, ich hätte gerne CarPlay. Ja, kein Problem, kostet irgendwie 2000 Euro im Jahr. So. What? Ja. Und ähm, das ist halt schade, weil da könnte man könnte natürlich viel mehr darauf eingehen, dass man das haben möchte. Also so wie, wie der Smart das zum Beispiel macht. Du kannst dem Smart sagen, ich will diesen ganzen Dreck gar nicht. Ich will einfach eine Smartphone-Halterung. Und dann hast du eine mhm. Smartphone-Halterung, die in dieses Auto integriert ist. Da hängst du dein Telefon rein und dann kannst du deinem Telefon sagen, yo, fahr mich mal irgendwo hin und das Ding macht es halt, weil es das kann und weil es es einfach sehr gut kann. Und ähm, ich meine selbst wenn ich mir bei mir im Auto angucke wie funktioniert das Navi da oder ist das Navi ein TomTom -Tom Navi die sind jetzt nicht die schlechtesten Navis aber im mhm. Vergleich zu einem Google Maps ist es einfach ein Scheiß Navi. Mhm. Das ist richtig.
0: Da also was ich mich jetzt noch gerade gefragt habe wenn ich mir jetzt einen BMW kaufe kann ich dir dann auch so konfigurieren dass ich den mit meinem Handy entsperren kann und schon vom Handy aus sagen kann hey ich möchte da hin?
2: Weiß ich nicht aber also schlimm, die Technik gibt es ja an. Könnte ne? ich mir schon vorstellen aber ja. also man muss sagen DriveNow hat da viel Range. Gestückelt. Also ja. die, die können, die sind wohl in der Lage, direkt mit dem System zu reden und äh, direkt in sich, in dieses System zu integrieren. Mhm. Ob der das kann, ob das BMW kann, Ich, ich
0: würde halt eher sagen, entweder nicht, oder es kostet halt auch 5.000 Euro. Wahrscheinlich, ja. kann so gut jedes sein. Jahr. Ja. Ähm, aber da also das ist halt auch irgendwie dann ne, die, die Autoindustrie, ja, die ja. böse, böse Autoindustrie.
2: Ja, es ist ein schwieriges, schwieriges Thema, diese, diese ganze Industrie so ein bisschen. Also da braucht man einfach für alles sehr viel länger als woanders.
0: Ja, aber wir sind ja im Moment in einem, auf einem guten Weg, sag ich mal. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken.
2: Ja, der Elon, der versucht ja da viel richtig zu machen. Ähm, klappt ja nicht immer in letzter Zeit. Also da äh, bekleckert er sich nicht unbedingt mit Ruhm, aber einfach mal sozusagen, wir vergessen mal, wie das bisher so funktioniert hat. Ähm. Ist, glaube ich, eigentlich eine gute Herangehensweise. Was natürlich jemanden wie wie den BMW, Mercedes und Co., die alteingesessenen Autobauer, das fällt dir natürlich schwer. Einfach da mal zu sagen, wir, wir machen mal Dinge anders. Weil mhm. die Sachen, das hat ja schon immer so funktioniert. Das, 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 das machen wir ja. Also das haben wir schon immer so gemacht, heißt es eigentlich bei uns in Bayern. Und ähm, ich meine, so funktioniert die Politik hier. Und äh, im Zweifel funktionieren halt genauso die, die Autobauer hier. Also äh,
0: Ja. Was ist, ja eigentlich super schade ist, Ja, ja. aber also, also ich wünsche es ihnen auch irgendwie, dass sie sich da so ein bisschen mit ins, ins Fleisch schneiden. Ja, das, wär, das werden sie auch tun,
2: also das werden sie hundertprozentig machen, da, ich sehe überhaupt nicht, dass das auf mittelfristig so funktioniert, weil in dem Moment, wo einer es anders macht und das tut Tesla ja zum Beispiel, mhm. wird es halt irgendwann nicht mehr so weitergehen und äh, man sieht das gerade ein bisschen bei BMW, ähm, die die jetzt anfangen so ihren, ihren Händlern zu sagen, äh, wir wir würden gerne, wir hätten, würden gerne irgendwie eure, also ich, ich halte es jetzt nicht per se für eine gute Sache, aber sie sagen, wir würden gerne euch weniger Provision geben. Ähm, wie wäre es, wenn ihr einfach irgend, also mit teilweise unfairen Verträgen, das ist jetzt eine andere Sache, aber so nach dem Motto, wie wär's wenn ihr in Zukunft einfach nur noch Autos repariert? Was so möglicherweise darauf hindeutet, wir verkaufen das in Zukunft einfach selber, weil der Kunde ist nicht mehr darauf angewiesen, irgendwie zu euch rauszufahren und das äh, da zu kaufen, der klickt sich das und sagt, mhm. ich möchte ein Auto ja. klicken. Ja. Also ich glaube nicht, noch nicht, dass das die, die finale Intention ist, die BMW gerade fährt, aber so die Richtung ist, so die, die man da so ein bisschen rausschmecken kann. Und ich meine, Tesla macht es so. Und ja. was Tesla halt dann tut, äh, du hast, gehst halt nicht irgendwie in, ins nächste Kaff zu deinem, zu deinem Tesla-Duntler und holst das Ding da ab, sondern du musst es irgendwie so ein, in so ein Handover-Center oder sowas fahren, wie die Dinge auch mal heißen. Aber ist auch okay. Und dann kriegst du mhm. da irgendwie, wirst du da gepampert und keine Ahnung. Und manchmal taucht der Musk persönlich auf und sagt, ha, surprise, und hier ist dein Model 3. Viel Spaß damit. Und dann fährst du heim und hast gleich so die erste Experience mit deinem Auto, weil du vielleicht ja, mal 100 Kilometer fahren musst. Mhm. Was ja für den Tesla auch okay ist. Aber wie gesagt, es muss halt, es muss da halt jemanden geben, der es mal anders macht. Weil in dem Moment, wo das, wo das nicht herausgefordert wird, dass man mal was, ja, das das ähm, einfach... Mal anders macht, da macht es ja, halt auch keine anders Das stimmt.
0: Da gibt es doch den, den Satz aus dem Politikunterricht oder so. Ja, ja, Konkurrenz, ja. irgendwas. Konkurrenz bleibt das Geschäft. Ja, genau. Das so. so, ja. ist äh, gut für alle sein. Ja, definitiv. Ja, wo wir gerade äh, beim, beim Elon Musk sind, Kai, ich glaube, du hast dieses Video geschickt, da, äh, wo der in diesem Podcast sitzt und äh, kifft. Ja. <lacht> und ich habe aber, also ich habe ich hab diesen Aufruhr darüber nicht so ganz verstanden. Also irgendwie, ich habe halt tausend Memes darüber gesehen, aber so witzig fand ich es dann. Ja, nicht.
2: also er hat halt, er hat sie, er hat halt ein bisschen mit dem, mit dem Showhouse gekifft. Das ist ja auch jetzt in Kalifornien erstmal nichts Illegales. Nee. Und, ähm völlig, völlig in Ordnung. Er ist halt der CEO einer, einer sehr oder mehrerer sehr großer Firmen. Mhm. Aber das heißt ja auch noch nichts. Also das ist ja, weißt du, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie der, der Chef vom BMW da sitzt und sich vier Mars rein rein montiert, dann sagt auch nur, ja was ist jetzt da los? der ja, kurz zu fix. Und dann sagen alle, ja sauber vier äh, Gut dass das gemacht, gell? Und das, das, ist natürlich, das ist natürlich insgesamt so ein bisschen absurd. Ich meine, er war dann schon ein bisschen breit und hat ein bisschen viel Quatsch geredet, aber so im, im, äh, im Großen Ganzen, was er in letzter Zeit viel Quatsch geredet hat, war das jetzt nichts Besonderes, mhm. weil das ist, im, ist jetzt öfter mal passiert, man hat auch so ein bisschen in letzter Zeit mitgekriegt, der Mann ist, äh, der arbeitet ein bisschen zu viel, der hat eine sehr schlechte Work-Life-Balance. Ähm, das ist vielleicht in, in Anführungszeichen okay so und ich denke, man muss einfach anfangen damit umzugehen, dass, dass so ein Chef von so, einem, von so einem von einem oder mehreren großen Unternehmen nicht so eine, so eine ähm, ja, persönlichkeitslose ja. Maschine sein muss, sondern dass das einfach ein Mensch sein kann, der einfach funktioniert wie jeder andere Mensch auch. Und ich glaube, gerade bei, bei ähm, Tesla und SpaceX ist genau das sehr, sehr wichtig, also wenn da jetzt irgendein der typische Anzugträger sitzen würde, dann werden die beide Firmen nicht das, was sie heute sind. Und ich glaube, ja. das ist okay so. Soll er doch kiffen, ist mir doch wurscht. Solange er dafür sorgt, dass, dass, dass diese Elektromobilität nach vorne kommt, <lacht> ist mir scheißegal. Also wirklich, mir völlig wurscht. Also soll er, von mir aus eh jeder kiffen, wenn er das für richtig hält. Ist mir doch mir egal. Ja. Ja. Weißt du Bescheid?
0: Jetzt, jetzt können wir eine schöne Überleitung machen. Wir ähm, überspringen schnell mal ein paar Themen. Die Mass. Oh je. Auf, auf, den, auf, auf dem Oktoberfest trinken und sowas, ja. ja. Und äh, ich wusste, ich war da und ich wusste nicht, dass du auch da sein wirst. Ja, siehst du mal. Da war ich äh, überrascht.
2: Ja, ich, ich wurde gefragt, kommst, kommst du ja. vorbei? Und ich so, klar komm ich vorbei. Weil Wiesen finde ich total super. War gelogen, aber... Ähm, ja, ungemerkt. Nee, nee, also Wiesen.
0: Ja, es war jetzt für dich die erste... Die erste echte Wiesen Richtig. Ich äh, habe mich komplett überraschen lassen. Also was ich so von den Wiesen kannte, waren vor allem, äh, ich glaube, Dichterwiese heißt das. Oder so, hinter dem Zelt, wo wir waren. Da ist so, ein, so eine schräge ja, Wiese. Das da gibt es halt Compilations von Leuten, die total besoffen, alle in die Kotze ja, und in die Matsche der fallen. Der so. ist das auch. Der Kotze, ja genau. Da, <lacht> da, das kannte ich wohl vom Oktoberfest, ja. so das, das wusste ich. Und äh, enge Dirndl. Ja. Das äh, sind so meine beiden Vorteile, die ich dann davon hatte.
2: Ja. Der, äh, der, der, der Kotzhügel ist ein Vorteil
0: für dich gewesen?
2: Oder sind enge Dirndl, sind in den engen Dirndl zwei Vorteile, die du davon hattest?
0: Ja, ja. Achso, okay. Ja. Vorurteile, nicht Ach so. Vorteile. Achso, ja, gut. <lacht> Vor <lacht> äh, zwei Vorteile habe ich da aber auch gesehen. Einige. <lacht> okay. Ähm, ich Also, den Kotzhügel, da habe ich leider keinen Kotzen oder Fallen oder fast sterben sehen. Aber. <lacht> äh, aber äh, von den Dinnels habe ich dann einige yeah, gesehen. sonst ja. ähm, sonst gibt's halt Bier. Ja. Und es laut und voll und alles im Kai, warst du, du warst doch dieses Jahr auf der Kranger oder nicht? Ja, richtig. Er, er, erzähl ja, mal kurz, wie mal war's.
1: Wissen. Äh. So, wart ihr auch in so, so einem Zelt? Nee, nee, okay. also da war ein in der Mitte, war so ein großer Platz, würde ich sagen. Das war halt auch wie so ein Zelt aufgebaut, ähm. Und erzähl mal, was Aber, die Kranger Kirmes überhaupt ist für die... Äh, Kranger Kirmes ist, ich weiß nicht, ich glaube, die größte Kirmes NRWs oder so. Oder Deutschland sogar, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall eine riesige Kirmes mit komplett auch Flohmarkt nebenan und allem drum und dran. Ähm, ja, da war ich und ist halt, würde ich sagen, so ich will nicht sagen asozial, aber... <lacht> doch, Ja, doch, das <lacht> ist schon das asozial, so was da ist. ist so, ne? asozial, ich weiß nicht, wieso das so ist, warum da halt so viel rumläuft, warum da so wenig vernünftige Leute sind, aber irgendwie trifft sich da schon so... ja. Das Gesugst. Ja, schon das Gesugst. Ja. Muss ich nicht haben, mag ich überhaupt nicht. So viele betrunkene Menschen gut. auch da unterwegs und die Musik generell, fällt mir überhaupt nicht Schlager und so ein Quatsch. Ich weiß nicht, was läuft so auf dem Oktoberfest für Musik.
2: Auch die Antwort schweig. ist ja, ja. Okay. ja, ja, genau. Also okay. das, 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 in Anführungszeichen Zeichen Schöne ist, ist ja für, das ist für jeden, der keinen Geschmack hat, was mit dabei. Ja. Also ab Vormittag um elf <lacht> machen ja so die Zelte auf. Ab da ist, da ist meistens irgendwie v Blasmusik, Volksmusik, irgendwas in der in der Richtung. Und umso später der Abend, ist umso mehr Partymusik wird halt gespielt. Also da ist halt dann, da reizt sich halt die Helene Fischer mit mit, äh, mit den Höhnern irgendwie ein was Schön. ja wirklich wahnsinnig toll ist und also man, man muss diesen man muss diesen Bands zugute halten also das ähm, Hofbräu Festzelt zum hat eine Band die also irgendwie aus 24 Mitgliedern besteht und die rotieren die ganze Zeit Leute durch also die, und die die beschallen dieses Zelt von der von elf bis elf das heißt, die sind zwölf Stunden jeden Tag am um, ja. Musik machen und es ist halt immer dieselbe Band dort. Es gibt andere Zelte, die rotieren Bands, Bands durch und im Hofbräu ist es halt diese eine Band, die halt sehr, sehr groß ist. Und das ist irgendwie schon beeindruckend, auch die, auch die Breite des Repertoires, die man haben, äh, hat, um das zu machen. Die sind auch tatsächlich gut, auch wenn sie das vermutlich ab 17 Uhr nicht mehr sein müssten. Und äh, ja, das ist, schon, das ist schon beeindruckend. Also,
0: ja, genau. Also, die Lieder, die sie so gespielt haben. Ja, wenn dann irgendwie atemlos läuft, denkst du ja, dir muss nicht sein. Aber trotzdem machen sie den Song halt gut. So. Ja, ja. Und das halt auch, also ich meine, die verdienen wahrscheinlich auch, auch gut an dem Geschäft. Ich mal, ja. Aber ist trotzdem eine beeindruckende Leistung.
1: Ähm, das Publikum mit? ist das da auch nicht gerade das Beste? Das einfach schrecklich. Okay. Ja. Also
0: ich, ich
2: also ich, persönlich hasse die Wiesen einfach, wie die Pest. Ich meine, das ist natürlich, wenn du in München arbeitest, besonders schlimm. Also ich hasse die Wiesen, aber ich trinke halt nicht und ich esse keine Tiere. Das macht, sind zwei Sachen, die machen die Wiesen schon mal wahnsinnig unattraktiv. Ach. Weil ich glaube, die ist viel besser erträglich, wenn du halt irgendwie vier Massintus hast. Ja. Und <lacht> genau. Und, ähm, und dann mag ich halt diese Art von Musik grundsätzlich. Es gibt, ich kenne Leute, die sagen, ich finde es ich find gut. Ich finde das halt einfach von vornherein nicht gut. Und dann, wenn du aber jeden Tag in die Arbeit fahren musst und ich fahre relativ früh, also ich bin in der Regel so spätestens um sieben in der S-Bahn, so sodass ich um sieben Uhr dreißig spätestens acht Uhr im Büro bin und dann fährst du in der Früh in der S-Bahn und überall liegen halt noch die Bierleichen rum, also... Leute, die halt immer noch komplett voll sind und, mhm. und überall liegt Kotze rum und das ist einfach so furchtbar widerlich und das in einem Maßstab, also das ist nicht umsonst die, das größte Oktoberfest der Welt, das ist einfach ein absurder Maßstab, die Maßstab, diese ganze, diese ganze Veranstaltung ist einfach komplett außer Kontrolle und schrecklich und also schre es ist einfach schrecklich. Punkt. Also
0: ich, ich, Kai, du kannst es dir so vorstellen, ja. wie die kranger Kirmes nur in größer und dass alle angezogen sind wie die totale Volltrottel. <lacht> okay. Was jetzt nicht böse gemeint ist, ist auch Kultur, ist schön für euch, aber Gar nichts für mich. Also dann können die, die ich finde halt, um sich hemmungslos zu besaufen und danach seinen Klamotten voll zu kotzen, muss man nicht erst 2000 Euro für einen ordentlichen Trachten an zu Hause geben. So. Ja, kann man aber. Ja, kann man, Machen ja auch ganz viele, ja, ja. aber das. Äh, ich
2: habe mir auch dieses Jahr zum ersten Mal jetzt irgendwie ich war tatsächlich sehr Trachten äh, zugelegt, weil ich mir gesagt habe, das geht ja auch eigentlich alles nicht. Aber man muss ja. Also es, du kommst ja als Münchner eigentlich auch nicht außen außenrum. Ähm, ich gehe da jetzt nicht zum Spaß hin, aber jetzt hier zum Beispiel. Boings Wiesn, war ich halt eingeladen, komme ich, weil ich die Leute halt gern treffen will. Mhm. Also da, und, und im Zweifel treffe ich die halt sonst nicht. Ja. Und dann gehe ich natürlich hin. Und dasselbe halt, mein Arbeitgeber sagt auch, pass mal auf, wir gehen dann und dann auf die Wiesen Und wer mitkommt, kommt mit. Und natürlich, ein Grund, warum ich da arbeite, ist, weil ich mit den Leuten gerne Zeit verbringe. Und dann verbringe ich natürlich auch gerne mit denen Nachmittag auf der Wiesen. Klar bleibe ich dann nicht bis um elf, weil ich es schrecklich finde. Aber dann sagst du dir natürlich, naja, ich meine, wenn... Wenn du dann dahin gehst und eh jedes Jahr hingehst, dann kannst du dir halt auch irgendwie mal eine gefälschte Lederhose und irgendwie ein Trachten, Trachtenhemd und eine Weste und einen Janker irgendwie besorgen. Also würde ich verstehen, wenn man da nie hinfährt oder irgendwie einmal im Leben hinfährt, dass man das nicht macht. Aber so kann man natürlich schon mal sagen, ja gut, irgendwie. Und wir haben die, also du kannst auf jedem Volksfest sowas anziehen. Ja. Ja, genau.
0: Ja, was mir noch, oder was was äh, mir zugetragen wurde, wir haben auch eine kleine Führung bekommen äh, von, von jemandem, der da auch hinter die Kulissen darf und so. Und was ich dann mitbekommen habe ist, äh, weil, also ihr habt es auch schon mitbekommen in den letzten Folgen, ich bin äh, so ein bisschen so Öko-Hippie-Hipster-mäßig mhm. unterwegs. Äh, die Nachhaltigkeit da ist äh, eher schwierig, also dieses, ja. dieses Zelt oder diese Zelte, da stehen ja irgendwie zehn Stück oder so, so riesige Bierzelte. Äh, so groß wie ein Flughafenhanger oder so, würde ich jetzt ja, mal ja. schätzen. Die werden halt jedes Jahr neu aufgebaut und auch wieder abgebaut natürlich. Und da wird halt auch einfach viel von dann weggeschmissen, was die da halt... Also die haben halt so ein, so ein Grundkonstrukt, sag ich mal, aus, aus Holz ist das tatsächlich, was ja schon mal erstmal nicht schlecht ist. Aber dann haben die halt Deko, die haben äh, Betonklötze in den Boden zementiert. Die werden alle rausgerissen und weggeschmissen. Das finde ich schon, also so... In diesem Maßstab, dass da nicht mal irgendwie so Greenpeace die ganze Zeit steht und sagt, ihr seid richtiger Arschlöcher, das äh, ja. hat mich überrascht.
2: Aber ich ich meine, das ist wahrscheinlich so im Großen und Ganzen immer noch das das kleinste äh, ökologische ähm, Übel an dieser ganzen, an dieser ganzen Veranstaltung, weil das einfach, mhm. glaube ich, eine wahnsinnige Müllerzeugungsindustrie ist, die da, die da passiert, die einfach haarsträubend ist. Aber ja, man könnte natürlich. Schöneres machen. Also im Zweifel würde halt sich ja wahrscheinlich auch niemand dran stellen, wenn man aus diesen scheiß Bierzelten einfach dauerhafte Bierzelte macht, die da immer sind. Weil, richtig. Äh, da sind zwar auch andere Veranstaltungen, aber dann kann, die könnte man irgendwie integrieren. Aber so, so ist es halt. Also es ist natürlich auch immer wieder beeindruckend, wenn du halt, wenn du halt irgendwie zwei, drei Monate vor der Wiesen dahin gehst und du halt siehst, wie langsam diese Bierzelte wieder entstehen und du mhm. halt die halt dann nochmal in einem anderen, du gehst halt dann über diese, über die Theresienwiese und dann steht da so das Grundgerüst dieses Bierzelts ohne diesen ganzen aus außenrum. Und dann wird dir erst noch mal bewusst, was das eigentlich für ein Riesendrum von Bierzelt ist. Weil das Wort Bierzelt verniedlicht eigentlich dieses Ding, was da steht, total. Und mhm. äh, ja, das ist äh, schon, ja, es ist auf eine absurde Art beeindruckend.
0: Das stimmt. Ich habe nur drei Sachen, die mir aufgefallen sind. Mhm. Für dich wahrscheinlich äh, ganz normal. Darin ganz schön viel so ekelhafte, ja. also... Ja, ekelhafte Typen rum, ja, also die, die stehen am Gang, haben da ihren Scannerblick drauf und ja, gucken ja. dann so und dann Boah. kommen aber halt auch so, so äh, also da gibt es ganz viele so Leute, die kommen halt vorbei und versuchen irgendeinen Scheiß anzudrehen, so hey, wollt ihr nicht ein Foto, ich mache ein Foto mit meiner Polaroid-Kamera von euch und ihr bezahlt mir 10 Euro dafür ja. oder halt so diese, wie heißen, Lebkuchenherzen, ja genau, genau sowas ja. verkaufen die da und dann, na, dann, dann stehen die da auf dem Gang und machen sich total an diese Mädels dran und die sind natürlich immer auch nett weil die wollen ja was verkaufen ja, ja. und er grab dann da aber rum und so. Dass, also da bin ich schon äh, Also das, 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 du siehst da das wirklich so das
2: Schlimmste, das Schlimmste in der Menschheit rauskommen. Also mhm. du siehst, ich heute wieder Nachrichten gelesen irgendwie, erster Wiesennachmittag erster ist erst, die erste Touristin irgendwie ver vergewaltigt worden. Irgendwie die armen Kotzhügel in mhm. so einem Gebüsch. Den Typen haben sie zum Glück sofort festgenommen und äh, Gut. Also, das, und da siehst du aber halt mal wieder was Menschen einfach auch teilweise für Abschaum sind und dann gibt es ihnen halt irgendwie drei Mass ins Gesicht und dann gehen halt jegliche Hemmungen flöten. Also genau. ich meine, auf beiden Seiten gehen da jegliche Hemmungen irgendwie flöten. Aber, also, ja, schrecklich. Einfach, und das, das bestärkt, bestärkt dann wieder, um da nochmal den Rückschluss zu Elon Musk zu machen, soll doch jeder kiffen, wie er will. Solange die Leute saufen dürfen, dürfen sie auch kiffen dürfen, weil im Zweifel ist... Das ist auch teilweise wirklich das Schlimmere, weil es ja, die Leute einfach viel schlimmer macht.
0: Ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, auch aus dem Grund äh, Respekt für die Kellnerin. Also, ja, Wahnsinn. Also erstmal, ich, ich bin jetzt nicht muskulös, aber äh, also ich könnte nicht so viele Mast tragen, das auf gar Wahnsinn. keinen Fall. Es ist wirklich Wahnsinn. Und da, also bei uns an unserem Tisch, da waren schon eher so die, die beleibteren Frauen, sage ich mal, aber unten habe ich auch viele so sehr, sehr zarte Pflänzchen, ja. hätte ich jetzt gesagt. Die haben halt auch da ihre 20 Mast. Dann wiegt der Koch ja schon einfach was. Und dann hast ja, du da ja überall noch einen Liter Bier drin. Das ja. ist halt einfach... Und dann hast du halt auch noch so Assis und das ist laut. Und die machen das jeden Tag. Ja. Ich meine, die verdienen, glaube ich, richtig gut in der hm. Zeit. Und äh, natürlich, wenn du,
2: wenn du irgendwie in der Lage bist, 12, 18 Mast zu, zu tragen, dann kannst du halt auf einmal 12, 18 Mast verkaufen. Weil loskriegen tust du die. Stellst ja. dich hin, mag dann jemand ein Bier? Ja. Gut, und dann hast du halt irgendwie 18 Mass plötzlich weg. Und wenn du dir also überlegst, was eine Mass kostet, eine Mass, irgendwie 800 Euro, irgendwie gefühlt, dann gehst du halt einmal und hast irgendwie dir dein, den nächsten, weiß ich nicht, Porsche 911 finanziert. Und das machst du halt dann irgendwie 80 Mal am Abend und dann ist auch gut. Also dann ist natürlich schöner, du gehst irgendwie achtmal oder zehnmal die Stunde, ähm, als du musst es halt irgendwie 40 Mal
0: machen. Was mir noch aufgefallen ist, ähm das funktioniert nämlich bei uns auf der Karakimis zum Beispiel gar nicht, da kommen dann, ähm, bei uns kommen auch viele Leute, so ist das nicht, dann sind da die, die Massen, die haben alle ein Handy in der Tasche und dann geht da gar nichts mehr mit, mit Telefonieren und Internet und so, das ist immer, ähm, hm. also ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war, Kai? Äh,
1: eigentlich keine Probleme, ich okay. war jetzt aber auch nicht viel am Handy, keine Ahnung. Ja gut, aber kommt so, wahrscheinlich auch immer drauf mehr. an, zu welcher Zeit du da ja, genau, bist und so, aber also und ich
0: habe da oft so, dann geht halt einfach nichts. Mhm. Und als du hier auf den Wiesen, da hast du richtig gesehen, du konntest immer mindestens einen LTE-Mast oder so sehen. Ja, die standen ja. da alle paar Meter, haben sie da einen gestellt. Was das ziemlich, da war ich beeindruckt einfach. Also, das, das
2: war auch nicht immer so. Hm. Also, als, als so diese, dieses mobile Internet so aufkam, war das auch komplett un unmöglich. Da konntest du teilweise nicht mehr, mehr telefonieren. Aber das um, in diesem Jahr haben die Mobilfunker, das, also, das ist auch schon Jahre her. Hm. Weil früher war ja, wenn du irgendwie schlechtes Edge hast, hast du auch schlechtes. Äh, Telefonieren. Und das haben die sehr, sehr schnell verstanden, dass das ein Problem ist und haben dieses ganze Ding einfach mit LTE-Masten oder mit damals halt noch mit einfach normalen Sendemasten vollgetackert, dass du halt, dass halt so viel, so wenig Handys wie möglich einen Sendemasten benutzen müssen. Und dass ich vermute auch, dass die alle sich zusammen dieselben Masten teilen. Weil sie werden sie auch einfach sonst mega bescheuert. Das ist halt wie an einem Festival. Und das ist ja nichts anderes als ein Riesenfestival in der Stadt. Und ähm, dementsprechend ist da halt die Infrastruktur gewachsen. Und du hast mobil so gute Übertragungsraten, dass du halt aus dem Zelt raus ohne Probleme einen Video-Livestream machen kannst. Ja. Und das ist einfach,
0: das ist gut. Das ist schön. Cool. Ja. Ja, äh, großes Lob an die, an ja. die Veranstalter. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben genug über Bayern geredet heute. Was? Was? Ich rede ab doch, sofort doch. einfach nur noch Bayerisch. Nein. No. Bitte, bitte. <lacht> Wir haben, äh, wir haben äh, oder ich zumindest, ich war, ich war freudig überrascht, die Playstation Classic wurde vorgestellt. Mm. Oi. Ähm, ihr kennt bestimmt alle die, den NES ja. Classic und den SNES Classic, heißen mm. die so? Ja. Auch, also die Classic, okay. Die äh, heißen Mini, nicht Classic. Mini, 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 Nintendo Nintendo ist Mini. ja stimmt. Ähm, das sind halt die alten Konsolen von früher in kleiner und mit HDMI und alles ein bisschen halt neu
1: und dann sind da halt vorinstallierte Spiele drauf. Bisher, also für die Playstation Classic ist bekannt, mhm. die wird 100 Euro kosten, ist aber gleich wie beim NES und SNES, die waren auch so teuer, meine ich, beim Release, ne? Ja, was also
0: übrigens, was übrigens, da muss ich mal kurz... das ist ja. ja Gelddruckerei,
1: ne? Auf jeden ja. Fall. Was das Ding kostet in der Produktion, das ist wahrscheinlich nichts. Das ist halt nur im Endeffekt irgendein Emulator, der da drauf Eben. läuft mit, ein paar, mit einer SD-Karte drin, mit ein paar Spielen und fertig. Da aber, hast du das Plastiköl. Aber aus. es ist
2: halt, ist halt schön, weil du, du ich habe den NES Mini und den SNES Mini zu Hause. Mhm. Und klar, das könnte ich, das, da bräuchte ich keinen davon dafür. Also da würde mir irgendwie ein Android-Stick reichen und mhm. ein Controller da dran. Ähm, dasselbe könnte ich mit dem Raspberry Pi machen, wo ich den ganzen Quatsch drauf machen kann, aber ich möchte dieses Retrofeeling, diese Geräte, die mhm. stehen unter meinem Fernseher und die, ähm, wie sage ich es jetzt vorsichtig, ich, kann, ich darf nicht jedes Gerät in, in meiner Wohnung offen stehen haben, in unserer Wohnung offen stehen haben, weil meine Frau das nicht so gut findet, ja. aber diese Geräte sind da erlaubt. Weil die einfach an der, die sind einfach schön und sie haben mhm. halt diesen Retro-Charme und sie sehen einfach so aus, wie eine NES oder ein SNES ausgesehen haben. Und ich spiele die jetzt auch nicht oft, aber die stehen da trotzdem immer. Ich muss die nicht wegnehmen und sie anschließen, wenn ich sie anschließen darf. Oder die müssen nicht versteckt wie der ganze restliche AV direkt bei uns unterm unterm unter der, unter der TV-Bank irgendwie verschwinden. sondern also Die dürfen da stehen und die, die stehen da und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich sie sehe. Mhm. Und das ist dasselbe Dasselbe mit, der, mit einer PlayStation Classic. Also die ist halt, da verbindest du halt, also ich weiß nicht, euch geht es da vielleicht möglicherweise ein bisschen anders, weil ihr doch so ein, zwei Jahre jünger seid als ich. Ähm, aber es geht einem halt,
1: du verbindest halt da was mit. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, muss ich auch sagen, ich habe auch in letzter, also was ist in letzter Zeit, die letzten paar Tage habe ich ein bisschen ähm, SNES Mini auch gespielt und das einfach schon irgendwie so ein schönes Gefühl, wenn du so den Schalter nach oben machst, ne, dann, dann weißt du, hast genau die Erinnerung, wie ja. das an dem großen SNES war und das ist einfach irgendwie so ein, das fühlt sich einfach gut an, finde ich. Und dann auch so die gleichen Controller und alles, das ist schon, ist schon eine nette Sache, muss ich sagen. Ehrlich Ach, gefällt mir echt Fall. gut.
0: Weiß man schon, was für Spiele kommen für die Playstation?
1: Ähm, da wurden bisher nur drei angekündigt. Ich glaube Final okay. Fantasy 3 und noch mhm. irgendwelche zwei anderen Titel. Mhm. Mhm. Ich glaube jetzt nichts Großes, das werden die dann wahrscheinlich später noch sagen. Ja. Oh. Ja, okay.
0: Was ich äh, jedem von euch äh, empfehlen kann, habe ich auch gemacht, ich habe äh, mir eine richtige Playstation 1 gekauft. Die kriegt man nämlich für 5 Euro oder hm. so. Hm. Muss man sich halt noch irgendwie ein Spiel zu kaufen oder so. Aber also gerade zu Playstation 1 habe ich jetzt noch nicht so viel Bezug und da gibt es halt ein, zwei, drei Spiele, wo ich sage, die würde ich halt gern zocken, aber dafür brauche ich ja nicht diese 20 Spiele und möchte diese 100 Euro ausgeben. Hm. Äh, deswegen, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, ist halt dann nicht HD. Aber ja, ja, gut. das ist ja dann auch nicht mehr Retro.
2: Also, das Schlimme ist natürlich, dass oft mal, wenn du die jetzt anschließt, an den noch vorhanden, möglicherweise noch vorhandenen Skat- oder Composite-Anschluss am Fernseher, das sieht oft aus wie Scheiße, weil die Fernseher versuchen, klug zu, kluge Sachen zu machen. Manche Fernseher kannst du ausschalten, manche nicht. Es gibt so Upscaler-Boxen, die dann das Retro-Feeling wieder machen, aber dafür sind die dann unfassbar teuer. Aber wenn man das einfach mal so probieren will, vielleicht hast du sogar noch einen Röhrenfernseher daheim stehen, das zusammen dann einfach das ist schon so ein, so, ein, so ein Blast from the past, wie man so schön sagt. Und tatsächlich, also geht auf den nächsten Flohmarkt. Also ja. sowas so findet sich immer. Und ich freue mich, ich habe noch zum Beispiel einen Dreamcast in der, in der Schublade zu Hause. Es mhm. passiert super, super selten, dass ich den mal anschließe und den benutze. Aber es freut mich immer wieder so, so ein so ein altes System nochmal aus ausprobiert zu haben, um ja. dann zu sehen, wie war denn das früher? Und gerade sowas wie die PS1, deswegen funktionieren auch NES und SNES so gut, sind versuchen noch oder konnten damals noch nicht versuchen, fotorealistische Grafik darzustellen. Deswegen funktionieren die meisten Spiele, die dort existieren, heute immer noch gut. Also ich meine, schau dir den GTA 1 oder GTA 2 an, die halt noch diese Top-Down-Ansicht haben mhm. von oben. Die machen heute noch Spaß, die kann man heute noch spielen. Wobei halt ein GTA 3 aussieht wie scheiße. Ja. Das war damals, war das geil. Ich habe GTA 3 gespielt ohne Ende, habe deswegen mein Abi versaut, alles gut. Aber ähm, heute, wenn du dir das anguckst, das ist einfach Mist. Ja, gen
1: generell ist ja auch in letzter Zeit viel diese Pixel-Grafik, so ne ja. neue Spiele halt, die einfach mit Pixel-Grafik kommen. Also ja. das passt halt einfach gut, würde ich sagen, so auch in die Zeit, ne? Auf
0: jeden Fall. Ähm, was mir sonst aber aufgefallen ist, der, der Hype um diese mini Minikonsolen oder jetzt diese Classic-Konsole, der lässt ja eigentlich immer schon irgendwie schnell nach. Mhm. Ähm, also alle sind so mega, ja, Mann, das ist der geilste Shit. Und also die Grafik ist ja schon manchmal noch äh, erträglich, aber also auch halt einfach, dass so ein, so ein Spiel heute einfach nicht mehr so funktioniert, wie es halt irgendwie damals hm. damals funktioniert hat. Das merkst du halt auch erst, wenn du es wieder spielst. In deinem Kopf ist es wunderschöne Nostalgie und ich meine, so ein Super Mario funktioniert heute auch immer noch genauso gut wie damals. Aber es gibt halt auch Spiele, die, wo du dir heute denkst, das, das Mist das ist nicht geil, auch wenn du damit vielleicht damals eine geile Zeit hattest.
2: Gibt solche und solche, klar.
0: Ja, klar, eben. Aber also das finde ich halt bei diesen, das weiß man, ich weiß halt jetzt die Spiele aus, weiß man ja noch nicht, aber ähm, das finde ich dann manchmal ein bisschen schwierig, weil dann hast du die 20 Spiele und davon kennst du halt, oder hast früher drei gespielt, die du gerne wieder spielen möchtest und nur eins davon funktioniert halt wirklich gut. Ja, aber ich meine, es ist
2: ja okay, also weißt du, selbst mhm. wenn ich mir jetzt NES und SNES anschaue, da sind auf jedem tatsächlich drei, vier nur drauf, die ich spielen mag. Mhm. Aber Gra ist halt schön. Das reicht dann auch schon, aber wenn du dann auch da nochmal so über deinen Tellerrand rausschaust, also zum Beispiel, ich habe früher nie ähm, Mega Man gespielt. Mhm. Habe jetzt versucht, Mega Man zu spielen. Das ist einfach das schwerste Spiel der Welt. Das ist einfach komplett Banane, was man. Also und das, es muss nicht irgendwie abgefahrene 3D-Grafik und whatever sein, damit ein Spiel wahnsinnig herausfordern wird. Das kann einfach ein billiger 2D-Plattformer sein, der einfach ein dummes Schwein ist. Und es funktioniert halt einfach. Ja. Ja, und ich bin schon gespannt, also irgendwie ein Crash Bandicoot oder so werden wir halt wahrscheinlich auf einer PS1 sehen. Und das sind, waren halt auch so Spiele, die einfach diese, diese Plattform geprägt haben. Und ich, ich wette, dass, also wenn es da keine
0: Lizenzprobleme gibt, wird passieren. Da fällt mir gerade noch was ein, ähm, einen kleinen Grant habe ich da noch. Mhm. Und zwar, wenn ihr zu den Leuten gehört die sich jetzt so viele Konsolen kaufen, wie sie kriegen, nur um die dann teurer auf Ebay zu verkaufen. Ihr seid die größten Arschlöcher auf der ganzen Welt. Ich hoffe, ihr kommt alle in die Hölle. Das ist der asozialste Scheiß überhaupt. Das haben wir bei dem NES gesehen, bei dem SNES, das war immer das Gleiche. Die waren so schnell ausverkauft und dann hast du bei Ebay, hast du so viele bekommen, die waren aber alle doppelt so teuer. Und klar, wenn man irgendwie, also gibt ja auch viele, die sind relativ, bis 17 oder so und du, du hast halt Zeit ja. Dann machst du halt sowas. Ne? Ja, Aber ne? Ja. Das ist halt einfach asozial wie Schwein. Ja. Und äh, ja, wenn ihr sowas macht, lasst das. Ihr seid scheiße. Und jetzt, wenn
2: du ein bisschen Zeit einfach verstreichen lässt, dann kannst du halt irgendwie für 60 Euro den SNES Mini kaufen.
0: Ja, das ist ganz okay. Ja, wo ja. wir gerade bei Games sind, da bin ich ja jetzt eigentlich so relativ
1: raus. Kai, was kommt? Ähm, wir haben Oktober. Mit Oktober beginnt meistens ja die große Spielezeit, Da kommen die richtig dicken Titel für den kalten Winter, wenn man viel Zeit zu Hause hat. Da hauen die meisten Leute oder die meisten Publisher die richtig großen Dinger raus. Zum Beispiel haben wir ja schon öfters darüber geredet, glaube ich. Mario Party für die Switch. Mhm. Pretty nice. Ähm, ist jetzt alles, was im Oktober kommt. Ne? Äh, Dark Souls 1 Remaster für die Switch. Ich weiß nicht, okay. hat einer von euch Dark Souls gespielt? Ist nee. für mich zu schwer. Mach ich auch nicht. Ja. Ich, äh,
0: also, ich bin zu ne, jeder, jeder kennt das ja Der ja, war ja riesig. Ja. War der auch schon so groß bei 1?
1: Weiß ich nicht. Im ich weiß auch nur in letzter Zeit Dark Souls 2, 3, da waren so die mhm. krassen Dinger bei. Äh, dann Red Dead Redemption 2. Äh, lange drauf gewartet. Wer Red Dead Redemption mhm. 1 gespielt hat, weiß, ist ein nices Spiel. Und das Neue wird halt auch gut. Ist ein äh, Rockstar-Titel. Äh, die, die machen gut. eigentlich nur guten Shit so. Ähm, dann Luigis Mansion für den 3DS von früher vielleicht wenn Bock ich, drauf ich
0: aber einmal auch wirklich irgendwie schön finde, dass sie immer noch am, am 3DS halt arbeiten jo. Hm. dass sie sagen, hey, wir bringen auch da also in, klar, es ist irgendwie ein Klassiker vom, vom Gamecube, glaube ich und äh, das war jetzt bestimmt nicht so viel Arbeit den zu portieren, aber ähm, naja, guck guck dir, weiß nicht die, die PSP fällt mir so ein, das ist ein Handheld den habe ich sehr lange gespielt, ja. da war halt irgendwann einfach Schluss so, dann haben sie gesagt, guck mal, das ist die Vita. Und jetzt, jetzt so, dann ein halbes Jahr später waren alle Server und so, da ging gar nichts mehr. Und das das finde ich halt dann irgendwie bei Nintendo, da haben sie jetzt auch.
1: Die wissen, was zieht. Ja. 2DS oder 2 bzw. 3DS ist ja einfach ein nettes Ding, ne? Die kriegst du für 50, 60 Euro mit dem Spiel im Angebot oder so. Und hast so eine riesige Spielbibliothek, die du da spielen kannst. Also da gibt es wirklich echt schöne Dinge für. Ja. Hm. Ähm, dann Assassin's Creed Odyssey, das neue. Äh, ist irgendwie in Griechenland oder so, kommt auch noch diesen Monat. Und der Klassiker, das neue Call of Duty.
0: Okay. Was, was ist. Haben wir da, glaube ich, schon mal? Haben wir drüber geredet? Weiß ich nicht. Weiß ich. Ja, doch, also doch. Was, ich hatte ja die Beta
1: gespielt hier. Ähm, neu ist eigentlich nicht. Was nichts. ist das Setting? Äh, das Setting ist so ein bisschen futuristisch, aber auch echt, Also so jetzige Zeit, ein bisschen, vielleicht, weiß ich nicht, 2030 oder was, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber da wird das Krasse sein, dass es da jetzt so wie in jedem Ego-Shooter äh, einen Battle Royale-Modus geben wird. Ähm, da war auch schon die B davon, habe ich auch gespielt. Hat richtig Spaß gemacht, das What war richtig das? gut. Battle Royale ist einfach äh, Fortnite Player Announced Battlegrounds. Hier, okay. du hast eine okay, riesige okay. Map, spawns irgendwo und dann wird die Map immer kleiner und muss halt wer am Ende noch zuletzt übrig ist, der gewinnt halt das Spiel. Ne? Mhm. Ähm, Freue ich mich sehr drauf. Call of Duty hat da, glaube ich, einiges richtig gemacht, so was ähm, generell Performance angeht. Das hat ja jetzt bei Player Announce Battleground zum Beispiel nicht gar nicht gut funktioniert. Ähm, hier von wegen Netcode und sowas. Es Das leckt alles hinterher und du hebst was auf und erst zwei Sekunden später hast du das in der Tasche. so. Ähm, was halt für einen Ego-Shooter ziemlich schlecht ist. Das, ist schlecht. Äh, das läuft bei Call of Duty ziemlich gut, glaube ich. Ähm, ja, und das war es erstmal auf meiner Liste.
0: Ja ist, ja, ist ja, also für Call of Duty finde ich jetzt mal schön, dass sie irgendwas machen, was sie nicht schon seit 20 Jahren genau so machen. Ja. Ähm, wobei das ja jetzt auch eigentlich nur geklaut ist, weil es halt gerade super funktioniert. Ja. Ja. Halt halt so. Wie immer. Ähm,
1: was früher die MOBAs waren vor ein, zwei Jahren, sind jetzt die Battle Royale-Titel halt. Das stimmt. Also, was weiß ich da, wo League of Legends rauskam und groß war, ne? Hat jeder einfach davon ein Spiel rausgehauen. Ja. ja.
0: Okay, ich habe, äh, ihr habt bestimmt schon gelesen, in der Liste Natürlich. steht Leos Special-Thema. Ja, ja bin ich bin bes gespannt. Ich, ich wollte hier mal was in den Raum werfen, weil äh, ich habe das nicht und ihr beide habt das. Ähm. <lacht> <lacht> ja, sag, sag, mach einen blöden Witz, komm. Vorhaut. <lacht> nee, die habe ich noch. Die ist noch dran. <lacht> Danke. Ähm. Du hast auf jeden Fall ein Echo und der Kai hat auf jeden Fall so ein Google Home. Ja, heißt das so? Beides. Ja. ja. Du hast Die hören euch den ganzen Tag ab. Ja. Ja klar. Das, weiß ich. das ist schlecht. Ja. Das ist jein. Schlecht. Und, und also, okay, dann, dann mache ich erstmal einen Rand. Ist es so unbequem, Sachen selber zu machen? Also, klar, wenn man irgendwie gerade beim Kochen ist und man hat schwierige Finger und schmierige Finger und möchte halt irgendwie gerade ähm, atemlos durch die Nacht hören, ja. dann kann man dem Geding das sagen und das ist ganz cool so. Aber jetzt so im Alltag, so man, man kommt in die Küche rein und macht sich seinen Kaffee und fragt sein Echo, hey, wie, wie wird eigentlich Wetter heute? Ja. Dann hast du deinen Kaffee, setzt dich an den Küchentisch. Was machst du? Du nimmst dein Handy in die Hand und machst und daddelt's rum. Warum guckst du dann nicht einfach, wie das Wetter wird? So diese diese Bequ diese möchte gern Bequemlichkeit, dass alles so. Boah, ich kann jetzt mit dem Ding reden und das ist der Wahnsinn. Aber also das sehe ich, ich, kann ich. das. Verstehe ich nicht. Ich
2: kann das Asynchron zu anderen Dingen machen. Also ich benutze das. Also gerade weil du es ansprichst, ja, ich benutze das hauptsächlich in der Küche weil ich da in der Regel die Hände nicht frei habe, weil ich normalerweise, also ich weiß nicht, was andere Leute so in der Küche machen. Wenn ich in der Küche bin, stehe ich meistens halt nicht rum und gucke ins Handy rein, weil das brauche ich nicht in die Küche, sondern Puh. ich mache andere Dinge in der Küche, wie zum Beispiel Kochen. Hm. Und dann habe ich halt in der Regel keine Hände frei, oder man, weiß ich, man macht gerade sonst irgendwas sei es irgendwie die Spülmaschine ausräumen und dann fällt dir halt ein, weil du gerade irgendwie, weiß ich, räumt mit meiner Frau die Spülmaschine aus und dann so, ja, ich weiß nicht genau, was, was ziehe ich jetzt morgen an wegen, also sage ich nicht ich, sondern mein, meine Frau, weil ich nehme einfach das Oberste aus dem Schrank und ähm, dann so, ja, wird's morgen, wie wird es denn morgen und dann fragst du halt die Troller, die da in der Ecke sitzt und das ist schon relativ praktisch oder solche Sachen wie, also der Hauptanwendungszweck von, von, unserem, von unserem echo Spot, den wir in der Küche stehen haben, ist Timer stellen während dem Kochen mhm. und Sachen zu, zum Einkaufszettel hinzuzufügen. Also einfach die Möglichkeit zu sagen: Hier, yo, Troller, ähm, sage bringen, füge, weiß ich nicht, Klopapier hinzu, ohne dafür jetzt Handy entsperren, mhm. App aufmachen, tippen. Und das geht einfach instant und super schnell. Das ist wahnsinnig angenehm. Und das geht halt einfach. Oh, Aber ich dafür nicht schwierig? nee, weil das nicht geht. Also es sei denn, du hast halt so eine, so eine, also ich hab halt, also wir haben unsere Einkaufsliste nicht in irgendeiner Erinnerungsliste, die halt keine Einkaufsliste ist, sondern eine Erinnerungsliste, ähm, sondern, wie, oder eine To-Do-Liste, sondern wir haben halt eine, eine App dafür und das kann Siri, das geht über Siri halt nicht.
0: Ja, wieso denn, das gibt's doch jetzt auch Siri-Integration kann deine kann App.
2: Kann jetzt sein, dass es das jetzt inzwischen gibt, mhm. gab's damals nicht und dieses Ding funktioniert sehr viel besser als Siri. Das muss man dem Ding ein. Das muss man ihm einfach ja, okay. lassen. Okay. Und ähm, was halt dazu kommt, und ja, das sehe ich ein, das ist eine faulheits bequemlichkeitssache Wir haben halt sehr viel Smart Home-Zeug, das wir direkt von mhm. diesen Dingern steuern können. Und wenn ich halt sage, ähm, Yo, ähm, Assistant, mach mal bitte meine ganzen Lampen aus abends, mhm. und dann sagt das Ding, alles klar, ich habe fünf Lampen ausgemacht, das ist schon. Das ist klar, kann ich das mit der. mit den, also das ist bei uns ein zusätzliches Problem mit den drei Apps, die ich dafür brauche, alle ausmachen. Mhm. Aber es ist natürlich viel, viel angenehmer, wenn ich das darüber machen kann. Äh, könnte ich natürlich auch, ja, über Siri machen. Bei Siri habe ich halt den großen Nachteil, ich brauche da Geräte, die jetzt speziell mit äh, HomeKit kompatibel sind, sonst funktioniert das nicht. Und das muss ich bei den Lampen halt, also bei den Zwischenschaltern nicht, weil die schweinebillig sind, irgendwie 15 Euro kosten und dann machen die das auch, haben halt dafür nur Google, Google Assistant und, ähm, und Alexa-Integration. Also von daher, äh, ja, benutze ich sie dafür. Ich weiß nicht, Kai, für was du dein, dein Google Assistant äh, oder 90% dahin benutzt?
1: benutze ich den auch einfach für Licht an- und ausmachen, mhm. weil es halt einfach wirklich, wie du sagst, ist halt einfach mega bequem so. Ja. Äh, ich liege schon im Bett und so einfach, yo, mach mal bitte das Licht aus. So, du musst mir aufstehen zum Lichtschalter oder den Arm rübergreifen, wie auch immer. Ähm, das ist halt einfach eine Bequemlichkeitssache, so, ne? Und das ist einfach entspannt.
2: Also eine Sache, die man natürlich sagen muss, und das, also dein Argument von Anfang, die hören uns ab, ja. Ist grundsätzlich korrekt. Also man muss zum, also bei, bei Google Assistant und, ähm, und Echo ist es, ist es halt so, dass die tatsächlich die die Wake-Word-Detection ausschließlich auf dem Gerät machen und erst anfangen, Daten Richtung AWS oder Richtung Google zu schicken in dem Moment, wo du Wake-Word sagst und dann dahinter diese dein ja. Kommando. Das, das kannst du auch überwachen. Was du aber natürlich niemals unter Kontrolle hast, ist, die sind ja jederzeit in der Lage, ein Update da reinzuschieben und dann wäre das plötzlich nicht mehr so. Also diese mit dieser Paranoia muss man halt entweder leben oder es halt, und es akzeptieren oder man muss halt dann sagen, mache ich nicht. Und zum Beispiel der Google Assistant hat einen Hardware-Knopf, also einen Schiebeschalter, wo du sagen kannst, ich schalte jetzt das Mikrofon aus. Dem muss ich natürlich vertrauen, dass er das Mikrofon ausschaltet. Ja. Denselben Knopf hat natürlich der, der Echo. Die haben die Echo-Geräte auch. Da ist es halt nur ein Druckknopf. Das heißt, dem muss ich noch viel mehr vertrauen. Und vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert das nicht so. Aber wie gesagt, wenn ich halt sage, das, das möchte ich nicht, also ich möchte nicht, dass ich potenziell über, über, abgehört werden möchte an der Stelle, dann darf ich mir sowas da nicht reinstellen. Und mir ist, mir ist das aktiv bewusst, dass, das, dass diese Möglichkeit besteht und ich nehme diese Möglichkeit für mich in Kauf. Und ich sehe auch ein, dass zum, dass zum Beispiel ein Apple viel weniger Interesse daran hätte. Aber am Ende des Tages wenn, also ich habe ich hab zum Beispiel keine Angst davor, dass Amazon oder Google mich abhören. Die haben es beide nicht nötig. Was? Haben sie nicht. Also Google, also gerade Google, ja auch Amazon inzwischen, die wissen so viel über mich, die, die haben, weil die wollen mich ja nicht abhören, um mich zu erpressen oder an Daten von mir zu, die wollen mich abhören, um mich besser targeten zu können. Ja. Und das können sie schon. Dazu brauchen sie mich nicht abhören. Könnten sie aber besser, wenn sie dich abhören. Glaube ich nicht. Also gerade also was gerade das, was was du so an, an Targeting siehst. Selbst schau dir Facebook an, die mich sicher nicht abhören, weil, sie's, weil sie technisch nicht in der Lage sind dazu. Die, die, die wilden Theorien über WhatsApp hört mich ab und schickt es zu Facebook, haben wir alle gehört, die sind alle widerlegt worden. Wo? Wie wo?
0: Ja, wo habe ich niemand bekommen
2: <lacht> Geht so diverse, diverse, diverse security aber
0: Ja gut, dann hast du die Folge nicht gehört. Da gibt es ja gute Beispiele, wo das,
2: also wo... Doch, die Folge habe ich gehört. Da habt ihr drüber geredet, wo ihr über Sachen geredet habt. Und ja. am nächsten... Ist das nicht nötig, dass, die, dass sie euch da zuhören? Es reicht, wenn jemand bei dir in der Nähe sowas halbwegs in der Nähe sucht. Also gen bei genau diesen, genau diesen, dieses Ding so, ja, wir haben darüber geredet und am nächsten Tag habe ich Werbung darüber gesehen. Und da war mein Telefon in, im, im Raum. Jemand von deiner IP-Adresse hat das gesucht, hat irgendwas in die Richtung sich angesehen und das hat gereicht, damit dieses, dass dieses Gerät versteht oder dass dieser Service versteht, du bist, es, ich kann dich damit targeten. Es ist viel einfacher, dich mit den Metadaten, mit sonstigen Metadaten zu targeten, als stundenlang Video äh, Audio von dir aufzunehmen, versuchen das Audio zu verstehen, was einfach immer noch ein wahnsinnig schwieriger Task ist. Einfach ein, ein wenn ich sage, ähm, yo, Computer, bestelle 1000 Liter Schmalz. Dann kann der so bestelle, 1000 Liter Schmalz. Verstehe ich, bestelle ich. Aber aus einer Konversation, die wir beide haben, rauszuhören, worum es geht, wie wir dazu stehen, ob uns das tatsächlich interessiert oder ob wir das total scheiße finden, ist viel, viel schwieriger, als aus sonstigen Metadaten die Information zu erheben, wofür interessiert sich diese Person oder dieses Umfeld. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn, wenn, du, wenn Leute, mit denen du im selben Umfeld bist, in derselben mhm. Location bist, im selben Netzwerk sind, dass angenommen wir zwei sitzen zusammen und keine Ahnung, ich google irgendwie nach Elektroautos, ist die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dich das vielleicht auch interessieren könnte. Mhm. Weil wir vielleicht drüber geredet haben. Deswegen ist es viel einfacher, dich mit diesen Metadaten zu targeten und gerade Facebook ist halt wahnsinnig gut, einfach überall Tracking-Pixel zu haben. Die sind wahnsinnig gut. Überall, an jeder Ecke des Internets zu verstehen, wer da gerade was sucht. Und dann die, die Kreuzverbindung wiederherzustellen. Du bist mhm. jetzt online, kommst von derselben IP-Adresse, wie jemand, der vorhin sowas gesucht hat. Oder bist in derselben, weiß ich nicht, 20-Meter-Region, wie jemand, der vorher XY gesucht hat. Es ist viel einfacher, diese Verbindung herzustellen, als das über, über die Audioaufnahme zu machen.
0: Du machst ja gerade mein ganzes raus aus der nacken argument kaputt. Das, das tut mir leid. Ich finde aber halt auch so einfach das Konzept nicht gut, dass die...
2: Also wie gesagt, ich verstehe ich versteh deinen Punkt mhm. voll und ganz und ich sehe auch, dass man sich darüber Gedanken machen sollte, ob man das möchte oder nicht. Ob das für einen eine Option ist oder nicht. Und wie gesagt, ich sehe natürlich, dass für Apple das relativ irrelevant ist, weil mhm. deren Job einfach nicht ist, dir das zu verkaufen. Ähm, allerdings wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt, ein, also bei Apple kann sich immer relativ einfach dahinter verstecken, so, wir können das nicht, wir sind nicht in der Lage, wir kennen unseren, unseren User nicht, ähm, aber wenn halt eine, eine Regierungsentität ankommt und sagt, guten Tag, wir würden gerne folgenden Benutzer abhören und ihr habt ein Mikrofon bei dem liegen und Apple wäre theoretisch technisch in der Lage, genauso wie, äh, wie Amazon oder Google dazu in der Lage wären, dann würden die das machen müssen. Und wie gesagt, Apple tut halt wahnsinnig viel, viel dafür, dass sie sich einfach selber nicht in die Lage versetzen können, das zu tun. Mhm. Und das rechne ich ihnen sehr, sehr, sehr hoch an, weil das einfach relativ wichtig ist. Aber natürlich sind und natürlich sind halt da Google und, und Amazon in einer anderen Position. Weil die für die ist es wahnsinnig wichtig, zu wissen, wer da was will. Punkt. Verstehe ich. Der Ende meines äh, Diskurses.
0: Ich lade mir trotzdem kein WhatsApp runter oder. Ja, es ist ja auch Facebook. Fine. Die sind alle böse. Ja, natürlich. Sind,
2: ja, natürlich. Ich meine, das ganze Geschäftsmodell baut auf, darauf, auf, dass sie evil sind.
0: Also, ja. ja, ich glaube, das war's an Themen. Ja. Ich habe nichts mehr. Ja, gut. Möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor wir mit What's in my back starten? Oh,
2: du, es war bisher sehr nett hier.
0: Äh, uh, gut. Vielleicht fängst du an. What's in your back? Wie viel darf ich in meiner Bag denn haben? So viele du willst an sich. Also ich habe eine sehr große Bag vermutlich ja, das, dabei. Ja, das dachte ich mir, dass du wahrscheinlich viel dabei hast. Ähm, ne, aber so, was du auch empfehlen kannst vor allem, ja. oder was halt super scheiße ist, wo du Leute verwahren willst, fang erstmal mit einer Sache an. Wir gucken mal,
2: wie also, etwa kommt. Genau, ich, hab, äh, ich bin ja so ein, ihr habt ja öfter auch schon so über, über Uhren ge geredet und mhm. äh, Klug, in Anführungszeichen kluge Uhren und äh, ich habe jetzt ja weder eine, eine Apple Watch, ich hatte früher mal eine Apple Watch, aber die, sie gefällt mir einfach irgendwie insgesamt nicht und ähm, war mir bisher immer zu wenig Sportuhr und ich bin jetzt jemand, der ganz gerne Sportuhren trägt, weil man halt damit irgendwie so, wenn man laufen geht, das ja gut tracken kann und Herzfrequenz kann natürlich die Apple Watch inzwischen auch. Ähm, ich hätte, hatte, wollte aber immer irgendwas, was ein bisschen mehr wie ein Panzer ist, also weniger schnell kaputt geht mhm. und ich habe jetzt seit kurzem hier von, von Garmin eine Phoenix 5 Plus und ich hatte vorhin eine Phoenix 5X und der Nachfolger davon ist halt die 5 Plus. Die ist ein bisschen kleiner und kann. Klein.
0: Ist nächste dann Max?
2: Wahrscheinlich. Das, äh, davon, davon ist auszugehen eigentlich und ist dann auch sehr, sehr teuer. sehe ich <lacht> schon. <lacht> und ähm, ist generell halt eine sehr schöne GPS genau GPS-Sportuhr. Hat halt den äh, Vorteil, dass sie ein bisschen aussieht wie eine Uhr. Also sie ist halt rund, sieht aus wie ein bisschen wie ein Chronograph. Das Ziffernblatt, das ich jetzt gerade drauf hat, sieht jetzt nicht aus wie ein Chronograph, aber ähm, das muss es für mich halt auch nicht. Die ist halt aus, aus Metall. Das heißt, sie hält im Vergleich auch sehr viel aus. Und ähm, ja, macht halt GPS-Glonas. Man kann damit laufen gehen, weil sie das halt trackt. Sie, sie hat äh, ein Herzogänzen so eingebaut. Man kann aber auch im End Plus oder Bluetooth. Herzrückgensensoren oder Kadenzsensoren, wenn man Fahrrad fährt und was ist? ich, was alles mit anbinden. Es gibt verschiedenste Anbänder dafür. Also alles, was irgendwie die Apple Watch auch macht. Sie hat Speicher für Musik drin, was ganz nett ist. Man kann damit bezahlen. Also es ist halt Garmin Pay drin. Ist halt okay. wie Apple Pay nur ein bisschen kacke. Also so zum, wie Alipay. Also. Zum, <lacht> genau. <lacht> ne? Also in Deutschland ist es tatsächlich ein bisschen albern, weil man sich wieder, man kann nicht einfach seine Kreditkarte hinterlegen, sondern man muss so einen zusätzlichen virtuellen Kreditkartenanbieter dazwischen schalten, den man jeweils vorher aufladen muss, was einfach totaler Banane ist, weil ich halt mir vorher Gedanken machen muss, möchte ich jetzt äh, da irgendwie 1000 Euro drauf haben oder 100 Euro drauf haben oder 50 Euro drauf haben und das ist einfach scheiße und dann stehst du im Laden und sagst, oh, ist super, ich bezahle mal und dann fällt dir auf, ich habe nur noch 18 Euro drauf, das kostet 21,14 Euro, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd und dann könntest du natürlich da reingehen in die App und das dann und dir das dann wieder aufladen, dann musst du aber wieder eine Tanne eingeben, weil der Banking, es ist alles schrecklich, mhm. aber generell zu sagen, ich weiß, ich habe irgendwie 50 Euro auf meiner Uhr, die ich halt hernehme, wenn ich halt nur die Uhr dabei habe, ist relativ cool, ich habe halt Musik drauf, wenn ich das möchte, man kann den mit Bluetooth-Kopfhörern verbinden, ähm, insgesamt sehr, 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 sehr gut, es gibt halt hochwertige Armbänder und es sieht halt weniger aus wie aus einem Kaugummi-Automaten wie eine Apple Watch, also wir haben uns inzwischen daran gewöhnt, wie ein Apple Watch aussieht, von daher ist es auch nicht mehr so schlimm, ähm. Optisch gefällt sie mir halt einfach besser. Und sie hat halt eine Batterielaufzeit von, einem, von einer Woche. Mhm. Was ja einfach ein Riesenunterschied ist. Klar, nicht, wenn ich die ganze Zeit GPS-Tracking mache, dann hält sie halt irgendwie noch zwei, drei Tage. Aber das ist halt immer noch deutlich mehr, als es halt eine Apple Watch ja. kann. Das Display ist immer an. Das heißt, ich muss sie nicht erst dreimal drehen, bis sie dann angeht. Und das finde ich insgesamt sehr schön für eine, für eine Uhr, die man halt einfach jeden Tag anhat. Und sie macht natürlich auch Notifications und was weiß ich was. Hat im Vergleich zur Apple Watch keinen touchscreen ich vermisse es aber auch gar nicht so sehr. Also, man kann natürlich weniger damit interagieren wie mit einer Apple Watch, muss man ehrlich sagen. Ja, klar. Aber ist für mich tatsächlich in dem Fall in Ordnung. Ist halt auch ein, ein, ein Bedienungselement, was weniger kaputt gehen kann. An der Stelle muss man wieder sagen, wie fantastisch die Taptic Engine ist im Vergleich zu diesen sonstigen Vibrationsgeschichten. Das ist einfach Unterschied wie Tag und Nacht. Jo. Ja, und ist unbezahlbar. Aber kann man so wie eine Apple Watch auch so in dem toll. Also die kostet dann in der Regel, wenn du sie mit Metallarmband kaufst, irgendwie
1: viel Geld.
2: Ist einfach, das, ist das ist komplett ist. bescheuert. Also ich habe es jetzt ohne Metallarmband gekauft, weil das ist, man keinen Gefällt, du Metallarmband für weniger Geld kaufen, aber du zahlst ja trotzdem irgendwie. Weniger, aber trotzdem viel. Und das ist schon viel Geld. Und die 5x, also ich hatte vorher die 5x und die kostet tatsächlich einfach.
1: Viel 3. Geld. Das ist einfach bescheuert.
2: Das ist einfach total bescheuert. Ja, und Offline-Karten. Offline ja, größtes Ding, deswegen hatte ich sie ursprünglich gekauft. Offline-Karten ist einfach fantastisch und Navigation direkt auf der Uhr auch offline. Das ist viel wert, wenn man sich mal wieder im Wald verlaufen hat, was mir halt öfter mal passiert. Und so. Wie komme ich jetzt heim? Ich weiß es nicht. Man, wir geh, geh mich mal zurück. Ja, cooles Ding. Ja. Gut. Gibt auch deutlich günstigeres von, von Garmin, wenn man einfach nur laufen gehen möchte.
0: Ja, also, also viel, viel Geld. Übrig hat.
2: Ja, aber ansonsten
0: ja. Weniger,
1: aber trotzdem viel. Geht auch. Gönnt euch. <lacht>
0: Kai, was kann man sich sonst noch so von... Viel Geld. kaufen?
1: Wovon redest du? Nee, ich weiß nicht. Ach so, also ich nee, ich hab nichts gekauft. Ich hab das iPad gekauft. hat meinen kompletten bank gekauft. Wieso Account du hast nichts gesprengt. gekauft?
2: Ich dachte hier, ja, ich bin in einem Podcast, weil wo ich, alle immer einkaufen. Ja, weil
1: ich nicht finanziell in der Lage dazu war, mir etwas zu kaufen. Meine Wunschliste ja, hat mich von dir nicht noch nichts abgehalten, äh, kann ich dir sagen. Ja, meine Wunschliste, <lacht> die hat sich ungefähr verdoppelt in diesem Monat, weil ich einfach mir nichts kaufen konnte. Äh, aber ich habe mir eine kleine App gekauft, so. Eine kleine App, Notability heißt die fürs iPad. Ähm, hat ja erzählt, das iPad habe ich mir gekauft für die Schule hauptsächlich, äh, um darauf Notizen und was weiß ich was zu machen.
0: Rede das ruhig schön.
1: Äh, nee. Ich brauche das für die Schule. Ja, ja, ist auch so ein nettes Gerät, muss man ja auch sagen. Aber auch in der Schule ist das wirklich sehr gut, besonders mit der App Notability. Ähm, kann man da echt schöne Notizen machen. Also du kannst halt klar äh, irgendwas drauf schreiben mit dem Stift und so. Hast da eine schöne Ordnerstruktur, die du dir aufbauen kannst. Kannst in dann eine Notiz, die ist quasi ein endlos DIN A4 Papier, also wenn du unten an den Rand kommst, äh, erweitert sich das einfach um ein mhm. DIN A4 Papier. Ähm, kannst dann da Textfelder einfügen in unterschiedlichen Farben und Größen, was was ich was malen. Kannst markieren, kannst ein Bild machen von der Tafel und das einfügen und so kannst, wenn du den Stift ein bisschen, also du malst eine Linie, hältst ein bisschen länger gedrückt, dann wird das direkt zu so einer geraden Linie, das ist auch ganz hilfreich. Was leider nicht geht, ist ähm, Dokumente scannen, also da gibt es keine Dokumente-Scan-Funktion, dafür brauchst du immer noch eine andere App, äh, das mache ich im Moment dann einfach mit dem iPhone, scannen, da drauf, Air-Droppen, das geht ganz gut, aber diese PDF, was es dann ist, äh, kannst du leider nicht drehen oder vergrößern, verkleinern, sondern das ist dann quasi eine DIN A4-Seite, mit der du auf der du dann schreiben kannst und so, aber ähm, ja, drehen kannst oder irgendwas so kannst du nicht. Genau, das ist nicht okay. wie ein Bild oder so. Ist halt eine komplette PDF-Seite dann. Ähm, und dabei ist mir aufgefallen, dass man, während man Hotspot anhat, ich habe ja nicht die äh, LTE-Version des iPads, während man Hotspot anhat, kann man nicht airdroppen. Das ist ja spannend. Ich dachte
2: nämlich immer, dass das geht. Ja, ging nicht. Also zumindest wenn du im WLAN bist, kannst du trotzdem airdroppen
1: ja aber hier ja
0: ein... also ich ich direkt ich habe einen
1: Hotspot also. halt aufgemacht mit dem Handy ne? du kannst hm. äh, ganz nett auf dem iPad ähm, direkt dein Handy wird immer im WLAN angezeigt also du musst es nicht mehr auf dem Handy anmachen den Hotspot sondern hm. drückst einfach nur hm. auf dein Handy das ja. geht und dann willst du was AirDrop und steht da yo sorry wenn ein Hotspot an ist geht das nicht ah, krass. ist schade ich nicht gedacht. ja gut mhm. ja naja, das war's schon
2: aber AirDrop ist ich sage eins eins der größten Sachen die mir auf Android fehlt es, kann ich verstehen. Es gibt, es gibt technisch nichts Vergleichbares und schickt mir nicht irgendwelche Quatsch-Apps, weil die, <lacht> machen, die machen alle, ihr müsst im selben WLAN sein oder wir laden den ganzen Scheiß in irgendeine Cloud. Das ist beides Scheiße. Das, was Apple da macht, ist einfach fucking Rocket Science. Und ich, klar, sie können das, weil sie ihr komplettes Betriebssystem unter Kontrolle haben und ihr komplettes Universum, aber AirDrop einfach so gut.
0: Nutze ich auch täglich eigentlich. Ja, also ich ja. beneide das. Ist schön. Gerade mit dem Laptop noch, also mit dem MacBook. dann ja, äh, absolut. Brauchst du immer irgendwie hin und her. Ja, was habe ich so? Ich habe ein, äh, ich, ich habe mir nicht, nicht gekauft tatsächlich. Oioioi. Aber ich habe trotzdem äh, was zu empfehlen. Äh, ich habe mir einen Thunderbolt doc geklaut von der Arbeit. Ja, oh, ist, ne? Ich habe gefragt. Ich habe gefragt. Das ist ähm, altes. Ich, oh, ja, ist gut. Ja. Das durfte ich mitnehmen, das wird hier sowieso nicht mehr gebraucht. Wir haben nämlich alle jetzt so ein USB-C Thunderbolt 3 äh, Gerät. Da mhm. funktioniert dieses alte Schmarrngerät nicht mehr. Ich habe noch einen alten Laptop mit, also alt, ja doch, der ist alt. Ähm, und ist natürlich auch gebraucht. Der Basti hat ja also schon seine schmierigen Finger drauf. Ja. Ähm, funktioniert aber wirklich ganz toll. Und äh, auch wenn ihr jetzt Thunderbolt 3 dann habt, äh, Falls ihr also irgendwie ein Büro habt oder so, wo ihr einfach jeden Tag hingeht und ihr habt dann ein Bildschirm stehen und eine Tastatur und eine Maus und vielleicht noch eine Box oder so. Das ist natürlich auch wieder eine ja. Bequemlichkeit vom Feinsten, aber das ist schon praktisch. und ja, definitiv. Äh, bevor du dir dann auch noch irgendwie ein USB-Hub brauchst, weil kaufst, äh, weil du noch irgendwie zwei Anschlüsse mehr brauchst und so, ähm, kommt mit so einem Dock meistens irgendwie, ich habe sogar dann auch noch Firewire, ne, aber auch LAN oder so. Vorher hatte ich halt ähm, im Büro zwei Bildschirme musste ich anschließen da muss ich noch ein, ein USB to, to Ethernet ja. für Internet ja. anschließen und dann noch mein, mein Headset anschließen und meine Tastatur. Das ist halt alles schon einfach nervig. Ja, definitiv. Und jetzt muss ich halt Strom und das Dock und noch ein Bildschirm.
2: Und vor allem, du kannst halt auch plötzlich den Schreibtisch viel aufgeräumt ja. haben, weil du hast halt dieses eine blöde Kabel, was da hingeht, und sonst nichts. Oder halt die zwei mit dem Strom. Das ist schon insgesamt sehr, sehr schön.
0: Ja, das kann ich euch also nur empfehlen, falls ihr irgendwie eigentlich mit dem Laptop im Büro oder auch wenn ihr nur so ein... Obwohl in so einem iMac ist ja eigentlich alles drin, ne?
2: Jo ja, wenn Aha. ich mal mein iMac angucke, was da hinten an einer verlangs von Kabeln weggeht, könnte man das... Das könnte man auch irgendwie schon nochmal ein bisschen verbessern. Wobei, da, da ist es nicht so ein Problem, weil da kann ich mir auch so einen Kabelschlauch äh, drum machen und dann verschwindet mhm. das auch irgendwie. Aber generell mit einem Notebook... Also selbst wenn es ein USB-C-Ding ist, gibt es ja solche... Gibt es ja auch mit USB-C, das ist insgesamt gibt's tatsächlich auch mit normalem USB einfach. David, die können da nicht ja, so ja. viel, aber gibt es auch. Ja, aber klar, klar, wenn du gerade noch Displays anschließen willst, ist es insgesamt sehr schön. Und ähm, gerade wenn du halt sagst, die reicht irgendwie da, das dann HDMI rauskommt und vielleicht noch ein bisschen USB 3 und so, da reicht dir ein normales Thunderbolt. Da kannst du auch so ein Olles Thunderbolt-Dog dir einfach gebraucht schießen. Die sind ja auch nicht mehr dann so teuer.
0: Nee. Hast du noch was? Ja, Hast du, ne? Ich,
2: ich, also, du könntest ich, heute den ganzen Abend. Wir sind ja schon bei 3180. 31, äh, ich weiß nicht genau takten, was. Takten, takten. <lacht> <lacht> also, dann, wir sind bei einer
0: Stunde 46.
2: Wow. Das ist, lange. Das, das ist halb so lang, wie ein normaler Podcast ist.
0: Ähm, Moment, <lacht> wir haben immer kurz. Was ist denn. Nee, 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 du kannst ja nicht sagen: normaler Podcast, nur weil ihr immer so <lacht> ja, lange macht. Ja! Ja, ich, ich höre euch aber auch immer auf doppelter Geschwindigkeit. Ja, zu und, Recht. Äh, zu Recht. Äh, das wird man ja nie fällig. Ja, oh. natürlich nicht. Ich kann das auch nicht auf halber Geschwindigkeit hören. Ich
2: glaube, das ist ein bisschen ein Problem, wenn du immer so schnell Sachen so schnell hörst. Ich merke es an mir, ich rede dann immer generell viel schneller. Weil man sich so daran gewöhnt, dass alles um einen herum sehr viel schneller redet. Und dann redet man halt auch selber immer sehr viel schneller. Und dann, wenn dann andere Leute das auf zwei mal hören, dann können die es überhaupt nicht mehr mitbekommen, weil sie einfach überhaupt nicht mehr mitkriegen, was man überhaupt gesagt hat. Weil die Worte dann immer selber schnell so aus dem Mund rauskommen. Und dann, ja,
0: pow. Das habe ich nur, wenn ich, also wenn ich dann anderen Leuten zuhöre, dann denke ich so, red doch mal so <lacht> langsam, Gottverdammt. Ja, ganz genau. Und selber macht man es dann natürlich
2: irgendwie auch. und das ähm, Aber ist ja okay. Mir egal. Also ich, ich, kann, noch, ich kann noch quatschen. Erzähl noch einen. Also dann mache ich mal was komplett auch ohne, ohne Elektronik drin. Mhm. Ich mag Schuhe sehr gern. Und der, der also jetzt nicht irgendwie hochreckige Schuhe oder irgendwas, ich, der passend zum Namen der, des Podcasts diagnose Kaufsucht, habe ich mal so bei mir daheim rumgeguckt, wo ist überhaupt, was habe ich denn für Kaufsuchtsprobleme? Und ich habe ein Schuhproblem. Ich habe locker, sage ich mal, 40 Paar Schuhe. Mhm. Und das ist jetzt nicht so Sneaker. Es gibt so Leute, die sammeln Sneaker. ja. Ist überhaupt nicht mein Problem. ApoRed zum Beispiel, der sammelt es nicht. Ja, zum Beispiel. Ich nicht. Nee. Sondern ich habe Schuhe. Die, viele davon sind Laufschuhe. Verschiedenste Art, so wirklich, so, oh, guck mal, heute ist plus drei Grad und ich möchte auf 80% Prozent, äh, Asphalt laufen. Ja, kein Problem. Habe ich das richtige Paar dafür? Ja, aber morgen hat es 4 Grad, ja, kein Problem. Dann nehmen wir die Grünen. Und so, so ein bisschen, so ein bisschen ist es bei mir zu Hause ausgeartet. Ähm, ich habe verschiedenste Arten von Trailschuhen und verschiedenste Arten von... Ich habe fast nur Trailschuhe, muss man gestehen, weil ich Asphalt <lacht> einfach scheiße finde. Um mir ein bisschen den 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 Schulterschluss zum, zur, zur Uhr vorhin zu machen. Ich habe mir neulich Schuhe gekauft, die ich fantastisch finde und äh, von denen ich sehr, sehr begeistert bin. Und zwar sind das von, von der Firma Innovate, die schreibt man Innof 8, das ist ein bisschen bescheuter Name, aber kann man mal machen. machen. Ähm, habe ich mir die Terra Ultra 260 gekauft, die sehr schöne Trail-Schuhe sind, die sehr, sehr, also finde ich sehr leicht sind, einfach sehr fantastisch sitzen, irgendwie keine, keine Sprengung haben, also kein Gefälle von hinten nach vorne, trotzdem ein bisschen Dämpfung haben. Ganz tolle Schuhe ähm, mit einer Sohle, Sohle aus Graphen. Ich glaube, das macht man einfach, weil das äh, hip ist gerade. Graphen haben sie irgendwie, ist kurz wäre es neu entdeckt worden, ist irgendwie so ein super Gummi, super Abriebfest und. Blablub. Und cool. ich glaube, es steht da auch noch drauf, was sich geil anhört. Habe ich noch nie ähm, gehört. Ich auch nicht ja. Das sind ganz viele Lautsprechern inzwischen die Membran ist aus Graphen, weil geil. Mhm. Und nee, okay. ich, ich, ich glaube, das ist hauptsächlich so, so Snake Oil und Bullshit Bingo in einem mhm. vereint. Aber sie hat mich damit überzeugt, sie hatten eine wahnsinnig gute Marketingkampagne damals gefahren für dieses, für dieses Zeug und haben mir damit eingeredet, dass ich, wenn ich diese Schuhe habe, noch viel geiler durch schottische Berge rennen kann stellt sich am Schluss halt raus, ich habe gar keine schottischen Berge hier in der Nähe, aber ich habe diese Schuhe und damit bin ich quasi schon auf den schottischen Bergen, was einfach mega fantastisch ist, nichtsdestotrotz, ich mag diese Schuhe sehr gern. später festgestellt, es hätte sie auch in der nicht graffein version gegeben, da wären sie deutlich günstiger gewesen, mhm. aber ich bin wirklich sehr glücklich mit den Schuhen, äh, funny, funny tidbit an der Stelle, die Schuhe sind extrem teuer dafür, dass es halt einfach nur scheiß Laufschuhe ist, aber wahrscheinlich wegen der Graphensohle. Mir ist gerade kurz zur Zeit bei, dem, bei einem der Schuhe so eins von diesen Ösen für, für, die, für die Schnürsenkel mhm. gerissen, was jetzt eigentlich nicht für die Schuhe spricht. Hab den Hersteller angeschrieben, so Leute, ich bin da vielleicht 30 Kilometer mitgelaufen, finde ich nicht so geil, so, kein Problem, wir schicken dir einfach ein neues Paar, alte Kasse wegschmeißen. Haben wir gedacht, das jetzt, äh, um hier dir was äh, Rechnung zu tragen, ist jetzt nicht besonders nachhaltig. Bis beim Schuhmacher, gesagt, du das ist kaputt gegangen. Du, kein Problem, kosten 10er, Repariere ich dir. So habe ich halt zwei ja. Paar Schuhe. Oh, zack. Zack und waren sie nicht mehr teuer? Also sie waren immer noch teuer, aber ich habe jetzt für das jetzt zwei Paar Schuhe bekommen. Ähm, also generell auch sonst Innovate kann ich sehr sehr empfehlen. Sehr sehr, sehr tolle Schuhe.
0: Machen die auch normale Schuhe oder nur die machen Lauf,
2: also fast nur Trailschuhe auch. Okay. Also das ist schon, die sind da schon sehr spezialisiert. Die sind auch in der so im Lauf im, im Trailsport irgendwie sehr groß und Schuhe, die nicht so besonders eng sind. Ich hasse ja Schuhe, die einfach vorne Schweine sind und die, die Füße ein, mhm. einquetschen. Das kann ich gar nicht haben und das machen die nicht und ähm, finde ich sehr gut und äh, ja deswegen einfach mal ein bisschen was ganz anderes als Techniksachen.
0: ich habe auch noch was ganz anderes ich bin gespannt Null-Technik. und zwar ähm, habe ich vor ein paar Monaten habe ich mal gedacht ich äh, bin leidenschaftlicher Dreifragenzeichenhörer sehr gut habe ich gedacht ich könnte ja auch mal anfangen zu lesen ich hab, davor mhm. davor habe ich glaube ich noch nie ein Buch von vorne bis hinten so durchgelesen. Also auch in der, in der Schule liest man ja sowieso die Lektüre nicht, die man bekommt. Aber auch so in der Freizeit hm. einfach kam ich nicht dazu. irgendwie, Da also hatte ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich gedacht, drei Fragezeichen finde ich geil. Da weiß ich, das wird gut. Und dann habe so gab es so eine Classic Edition mit den ersten zehn, zehn Bänden. Oder sind, glaube hm. ich, nicht die ersten, aber halt zehn von den, von den allerersten Fällen. Da ich dann auch alles recht schnell durch. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt ist die 200. Folge. Mhm. Vor einer Woche ist die, glaube ich, äh, veröffentlicht worden, aber erstmal als Buch. Und das Hörspiel kommt jetzt, glaube ich, acht Monate oder so später, also jo. nächstes ja. Jahr irgendwann. Und da habe ich mir gedacht, das ist mir zu lange, und weil ich jetzt sowieso angefangen habe, die zu lesen, oder ein paar gelesen habe, und das gut war, habe ich mir das gekauft. Und das ist der Wahnsinn. Also ich möchte nicht spoilern, äh, Schreibt mich an, wenn ich aus Versehen irgendwie was sage. Es ist eine Jubiläumsfolge. Jede Jubiläumsfolge ist immer drei Bände oder halt drei mhm. CDs. Ähm, das ist jetzt Jubiläum, nicht nur 200, äh, 200 Bänder, sondern oder 200 Bücherfälle, sondern auch 50 Jahre. Also vor 50 Jahren kam das erste Buch wow. in Deutschland raus. Das ist schon krass. Das ist richtig lange her. Und äh, deswegen haben sie sich auch gedacht, wir machen Rückblick, zwar nicht auf die erste Folge, sondern auf die dritte. Oder ich glaube, das fünfte Buch, Der rote Rubin. Mhm. Äh, da suchen die halt einen Rubin, in, erst in so einer Büste und dann gibt es ein Rätsel vom August, August. Mhm. Ist eine schöne, ist eine wirklich gute Folge und der 200. Band ist der Wahnsinn. Wenn ihr Bock auf drei Fragezeichen habt, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, auch wenn ihr bis jetzt noch kein Buch gelesen habt. Das, das Buch ist ein wirklich guter Einstieg, also da haben sie sich auch wirklich Mühe gegeben, da gibt es dann so, da finden sie dann so ein Notizbuch und dann ist halt in dem Buch auch wirklich so eine eingescannte Seite von so einem Notizbuch, wo halt so handschriftlich was drauf draufgekrickelt okay. ist und so und das halt auch, äh, da stehen halt so ein paar Rätsel und so drauf und das ist unglaublich geil, weil halt so im Hörspiel liest er das dann halt vor Ja. und du bist so, okay, okay, okay und du, du hast so ein, paar, so ein paar Ansätze, wo du so sagst, so, okay, da kann ich jetzt versuchen mitzurätseln. Wenn du aber diese Ausschnitte hast, dann kannst du halt wirklich dir das nochmal ordentlich in Ruhe durchlesen und vielleicht auch nochmal mhm. durchlesen mhm. und dir halt so da deine, deine Clues raussuchen und bist dann halt schon gedanklich so ein paar Seiten, nicht Seiten weiter, aber du kannst wirklich gut einfach miträtseln und bist so, ja, vielleicht wird das gleich so und so. Und das habe ich halt, also das sagen viele über die Hörspiele, das hatte ich aber bei den Hörspielen einfach nie so richtig, dass ich jetzt gesagt habe so, hm, ich weiß glaube ich schon, also klar hat man manchmal so eine Vermutung, aber dass man so richtig miträtselt, das hatte ich halt noch nie so richtig. Hm. Und das hatte ich aber bei diesem Buch, ich bin auch noch nicht durch, ich habe erst die ersten zwei Bände gelesen, die letzte die lese ich jetzt, wenn ich mit dem Zug hier aus München zurückfahre. Ähm, da bin ich wirklich richtig aufgeregt und ich habe richtig Bock. Weil, okay, cool. Ähm, ich habe schon, also es sind noch ungefähr 100 Sachen, die noch nicht aufgelöst sind und ich habe tausend Theorien und ich bin super gespannt und es ist halt auch wirklich, wenn ihr noch nie ein Buch gelesen habt, und aber auch Bock auf die 200. Folge habt, kauft euch das Buch, das gibt es im Schuber für 15 Euro oder so. Mhm. Ähm, das liest man nicht lange, das hat man auf einer, auf einer, also einen Band liest man anderthalb Stunden oder mhm. so. Ähm, es ist aber auch wirklich wahnsinniger Fanservice, ähm, was sie so auch äh, an die Folge anknüpfen, nochmal ist furchtbar mhm. interessant und auch nochmal drum rumstricken, wo du dir damals nie so Gedanken drüber gemacht hast, ist der Wahnsinn. Also, wenn ihr auf drei Fragezeichen steht... Okay. Ihr könnt natürlich auch bis zum Hörspiel warten, aber das, glaube ich, auch im Buch so, macht das eine Menge Sinn. Mhm. So, das macht okay. eine Menge Spaß einfach.
2: Erinnerst du dich noch an die Zeit, wo, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, als sie irgendwie kurz Zeit die Lizenz nicht mehr hatten für drei Fragezeichen und dann irgendwie zehn Folgen, die drei gemacht haben? Ja, das, ein paar
0: Jahre her, das ist schon äh, ja, so.
2: aus meiner Warte ist es ein paar Jahre her. Ich bin aber auch noch mal älter, da warst du wahrscheinlich irgendwie Drei oder so.
0: Nee, also das habe ich schon auch dann mit meinem Bruder mal damals gehört und hatte auch ein, zwei auf, hm. auf CD und so. Ähm, aber das ist eine Weile her.
2: Es ist so lustig, weil sie hatten ja damals so echt so ein bisschen ein Problem, das nochmal zu etablieren. Und okay, das sind dieselben, aber halt nicht dieselben, weil wir haben die Lizenz dafür nicht. Mhm. Und was ich so beeindruckend damals fand, ist, sie haben sich sehr viel mehr Mühe gegeben, so das Ganze authentischer wirken zu lassen oder so. Man okay. hat mal man telefonierte mal und äh, man hat sich sofort verstanden oder äh, warten Sie mal, ich muss noch mal einen Block holen oder solche Sachen. Und das, das machen sie halt bei den drei Fragezeichen einfach nicht. Mhm. Vielleicht haben sie es nicht nötig, haben oder weiß ich nicht. Und das hat mich damals so geflasht, weil das, also wie du jetzt halt gerade beschreibst, so dieses, dieses ähm, ich sehe da dieses, Blatt Papier und das ist nochmal, man, man steigt da irgendwie nochmal ganz anders drauf rein. So ging es mir damals bei diesen bei den die drei Hörspielen am Anfang, wo man so das mhm. Gefühl hat, wir versuchen jetzt einfach das nochmal neu zu machen. Wir versuchen das besser zu machen. Finde ich ein bisschen schade, dass, sie das, dass das einfach nicht so weitergegangen ist, dass sie das nicht so weitergemacht haben und so weiter verfolgt haben. Ähm, und vielleicht muss ich das mit den Büchern auch nochmal versuchen. Ich habe das früher gemacht. Also, ich meine, das, ja, drei Fragezeichen gibt es ja, wie du schon sagtest, vor 50 Jahre und mhm. als ich irgendwie, weiß ich nicht, Zehn, zwölfer, 7 weiß ich nicht mehr, wie alt man so war, als man drei Fragezeichen erstmal gehört hat. Und wir haben damals auch die Bücher gelesen, irgendwie. Und äh, damals war aber natürlich für mich Hörspiel viel geiler, weil das natürlich, wenn du, wenn du jetzt, weiß ich nicht, irgendwie in der Grundschule bist, ist es natürlich leichter, ein Hörspiel zu konsumieren, als ein Buch zu lesen. Also fiel mir natürlich doch, viel, mhm. viel leichter. Und vielleicht ist es jetzt natürlich anders, weil inzwischen kann ich ein bisschen lesen. Und ja, da ist das natürlich, ja.
0: Also kann ich dir wirklich nur empfehlen. Gehst du hier in deinen lokalen Buchladen und, äh, und holst es schnell ab. Ja,
2: weil, es äh, ist ja auch so, ich, ich kann ja auch die Folgen nicht fertig hören. Ich schlafe da immer sofort ein. Ja, richtig. Ja. Die
0: benutze hier noch zwei Einschlafen. Ja, cool. Kai, ja. irgendwas ja. noch. Kai, du hast wohl was gekauft.
1: Oh, was?
0: Ähm, Sticker.
1: Oh, Sticker. Ja, wir haben jetzt eigene Sticker.
0: Neue Sticker. Neue Sticker. Ah, warte mal. Dann reiche ich hier an unseren Gast direkt sehr gut. Ein paar weiter. Ich habe mein
2: Notebook nicht mehr dabei, das ich jetzt direkt bekleben könnte. Ja, dann kannst du ja auf das dein, auf dein
0: Smartphone und ähm, oh, das sind ganz schön viele. Ja, ah. Das kostet ja bei diesen okay. Online-Druckern, kostet das ja nichts. das fehlt auch endlich mal machen. Ja, wie viele haben wir bestellt? Wir können? haben
1: tausend, Stü tausend Stück bestellt. Tausend. Tausend Sticker. Ja. Das ist gut. Weiß ich auch nicht, wohin tausend damit. Stück.
0: Falls ihr uns mal, ihr wisst glaube ich gar nicht, wie wir aussehen, egal, falls ihr uns mal rumrennen seht und äh,
1: noch ja klar, von unserem YouTube-Kanal weiß man noch, wie wir aussehen. Hey, Ach, sicher? Aber nur du bist dann halt auch. Du auch. Auch für Rodeo-Rakete sieht man ah, dich auch immer. Ja, gut,
0: das stimmt. Auf der Rodeo-Rakete. <lacht> Na gut, ähm, bei jeder T-Shirt-Bestellung
2: ist natürlich sowas dabei. Also wenn ihr jetzt ein Diagnose-Kaufsucht-T-Shirt bestellt, shopdiagnose
1: ja, eines, <lacht> eines Tages.
0: Genau, du hast es schon gesagt. Wir haben auch noch eine Domain geklickt. Sehr gut. diagnose Ihr könnt uns auch gerne mailen. Leo At .de und hm. Kai at Wow, cool. Das ist richtig, das ist richtig Business. Ne? Das ist nicht schlecht. Das ist <lacht> und deswegen
2: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum du die Krawatte trägst, aber mhm, mhm. jetzt wird ja, mir ja. langsam alles klar. Also mit den Hosen müssen wir noch üben, weil ja. Hose zu Krawatte ist einfach gut, aber ich kann <lacht> da heute drüber hinwegsehen.
0: Ja, halt drunter hinweg eigentlich Eben. sogar, wenn ich ehrlich bin, ja. Nee, also ihr könnt uns da. Ich meine, die, die Seite ist noch nichts. Die, die, äh, die verlinkt nur zu unserem NK-Profil. Okay. Reicht ich erstmal. Eben, und das ist auch eine tolle Sache, weil wenn wir uns da mal irgendwann entscheiden, dass selber hosten ja eigentlich schon richtig ist, für einen Podcast, dann äh, findet man uns trotzdem, trotzdem unter der gleichen Adresse. Korrekt, ist voll gut. Und dann gibt es irgendwann äh, auch shop.diagnosekampf.de. Ja, das ist gut. Da könnt ihr dann... <lacht> T-Shirts und Tassen, ja. habe ich gehört. im Podcast. Ist so. Super Idee einfach. Läuft gut. Ja. Boah, iPhone-Cases fände ich gut. Ja. Aber das ist schwierig, ne? Da musst du für jedes Handy irgendwie...
2: Ja, es ist ja immer zu froh, wenn es nur iPhone-Cases sind. Ich glaube, du müsstest so Android-Cases oh. machen, so 40 verschiedene Varianten ja. und nur für Samsung. Also,
0: schrecklich. Das, das ist nicht gut. Nee, ja. blöde Idee. Blöde Idee. Ja. Naja, ich habe nichts mehr. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Gut. gut. Dann, was das war's ja, das? Dann ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, bis, dass ich hier sein durfte. Danke, dass Gerne. du da warst. Es, es war eine große Freude. Macht Spaß. Eine große Ehre. <lacht> gut, dann bis zum nächsten Mal. Abonniert Twitter und alles.
2: Ja, genau, macht das mal. Ich habe das jetzt auch gemacht. Das ist voll gut. Das ist, fü Zeit. fühlt sich richtig an.
0: Ich dachte, du hast schon jede Folge gehört. Wir haben jetzt schon öfters da, hab dazu. Habe ich. Ja, ja, aber
2: ich habe erst heute, heute früh im Auto wieder darüber nachgedacht, weil ich dann nochmal so explizit darüber beschwert habe, dass ihr nur eine Folge, Followerin habt. Und die persönlich grüße mich. Das ist schon geil. Ich will auch persönlich gegrüßt werden. deswegen bin ich auch heute hier einfach reingeschnallt.
0: Basti, danke für, für das Follow. Ja, sehr gerne. Sehr nett von dir. <lacht> Jeder Follow hilft. Das wir wählen gehen. Ja, stimmt. Was du schon wählen. Ja, gut. Briefwahl. Alles klar. Dann. Na bis dann. Danke, ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war Diagnose Kaufsucht. Also, noch sch 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 Schluck.
0: <lacht> Sprudelgetränke sind oh. besonders gut, weil <lacht> ich da kein ja, Sprudel. Stopp, stopp, stopp. Also, die ist uh. im Januar 2018 abgelaufen. <lacht> die Cola Zero, die hier steht. Ähm, <lacht> Die hat, äh,
2: erklärt, warum sie so ein bisschen <lacht> Fahrt schmeckt. Ja, äh, ich sollte
0: die noch wegkippen, habe ich heute noch nicht geschafft. Das ist gut, ich hole mal eine, eine, die nicht abgelaufen ist. Ja, die, die, Anna, die Anna Cola ist auch abgelaufen. Ganz unten ist aber so ein Kasten mit, Pla mit Glasflaschen, da habe ich noch nicht geguckt, wann die ablaufen.